낭만서점 107회를 시작합니다. 안녕하세요. 제주소년 박경환입니다. 네, 안녕하세요. 평로수는 허입니다. 네, 그리고 저희 곁에는 어, 이곳에서 만나기는 조금 어색한데 음. 낭만서점 콘서트를 열면 늘 낭독을 해주시는 네. 김성현 씨가 여기 함께 나와 계십니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 네, 와우. 아, 초대해 주셔서 너무 감사합니다. 네, 저희 음. 스튜디오 녹음으로는 이렇게 처음인 것 같은데 네, 네 와주셔서 너무 기쁩니다. 저도 기쁩니다. PD님께 낭만서점 콘서트가 아닌 네, 네, 네. 어, 낭만서점 방송에 나와달라라는 이야기를 들으셨을 때 네, 네. 어떤 기분이 드셨어요? 일단 어떤 책을 다루는지 먼저 묻고 음. 어, 그 책을 쉽게 네, 네. <웃음> 읽을 수 있다면 네. 책이 너무 부담스러우면 안 되니까 아 그렇죠. 네. 근데 PD님께서 아 음. 너무너무 쉽게 음. 재밌게 읽을 수 있는 책이라고 하셔서 아, 음. 흔쾌히 생각을 했습니다. 저희와 오늘 다룰 소설 또잘 부탁드리고요. 네. 저희 댓글 소개 좀 해드릴까요? 예, 어, 댓글입니다. 굉장히 많은 분들이 달아주셨는데 음. 먼저 오늘도 봄날님이 행복의 과학을 듣는 현장을 찍어보았네요. 아이들 방학기간이어서 낮잠시간에 들었어요. 즐거운 이야기를 특히 좋아하는 사람이라서 밝은 이야기인가 했는데 반전이네요. 이야기의 마지막 부분까지 전다 들었음에도 읽어보고 싶은 소설이네요. 어, 따뜻하고 유익한 방송 이번에도 잘 들었습니다. 하면서 어, 집안 풍경을 아, 찍어주셨어요. 네. 네. 아이가 저 거실에 뻗어 있고요. <웃음> 아이가 그리던 그림인 것 같기도 하고 음. 스마트폰으로 낭만서점이 흘러나오고 있는 네. 그런 풍경이 너무 아름답길래 네. 어, 또 댓글을 달아주신 분이 있습니다. 아, 에프터누님인데요. 크크크 음. 너무 귀여워요. 음. 낭만서점으로 제 목소리를 듣다 보면 저도 저 정도로 졸립던데 점점점 네. 하고 제가 달았습니다. 그렇죠. 에프터누님 <웃음> 어 이렇게 댓글에 또 댓글을 달아주시니까 네네. 되게 정겹고 음. 대화하는 것 같고 좋네요 음. 아 이렇게 애청자로서 저희 음. 인증샷까지 찍어주셔서 너무 감사드리고요 네 그리고 소쿨땡큐님 파리대왕 잘 들었어요 제가 어렸을 때 집에 삼촌들이 읽었던 세계문학 전집 중에 하나였는데요 그때 책을 읽은 기억과 이후에 영화로 봤던 기억이 흐릿하게 남아있습니다 저도 영화로 봤었는데 음. 네, 굉장히 강렬한 기억이 남아있습니다 네, 대충 내용과 몇 장면들이 기억이 나지만 무엇보다 다 보고 난 후에 찝찝함이 가장 기억이 납니다 음, 음. 이렇게 방송을 들이니 또한번 읽어보고 싶어졌는데요 옛날 책의 번역이 영 아니었던 것 같은데 이젠 좀 나아졌을라나요? 예, 이렇게 하트까지 남겨주셨고요. 네, 성윤 씨도 소개해 주시죠. 아, 네, 그럼 제가 한절기 1, 2, 3님의 얼마 전에 읽었던 야행을 다뤄주셔서 출근길에 재미있게 방송 들었습니다. 읽고 나서 우아한 기담 같다는 생각을 했어요. 은근해서 더 으스스했달까요? 사실 내일부터 회사 휴가여서 교토와 나라에 가거든요. 어? 딱 교토에 가시는군요. 아, 음. <웃음> 박혜진 편집자님께서 교토에 대해 이야기하신 것을 들으며 저도 교토의 분위기를 온몸으로 느끼고 와야겠다는 생각이 들었습니다. 뜨거운 여름 이번 주도 무사히 더위 이겨내시길. 음. 우리 낭만서점 청취자분들은 그때도 러시아 그거 하고 나서 러시아 가시는 분 계시고 네. <웃음> 이 소설 야행하고 나서 교토 가시는 분이 계시네요. <웃음> 예. 네. 그리고 저희 낭만서점에서 여름맞이 이벤트를 하고 있는데요. 네. 무더운 여름 더위를 날려줄 나만의 추천도서의 제목과 그 이유를 댓글로 남겨주세요. 댓글 달아주신 분들께 또이 예매권을 드리는 거잖아요. 예. 네. 그래서 사실 오늘이 이제 녹음일을 밝히면 금요일입니다. 음. 
그래서 하루 이틀 더 남았어요. 하지만 이 방송이 올라가서 여러분이 듣고 계시다면 이벤트는 끝났겠죠. 네. 예. 그래서 지금 달아주신 분들 중에서 계속 소개를 해드리겠습니다. 코즈모폴리터님이 제일 먼저 어, 참여해 주셨는데요. 저의 추천 도서는 토니와 수잔 오스틴 라이트입니다. 음. 무서웠습니다. 어, 어둠 속에서 낯선 사람에게 쫓기는 그리고 이어지는 내용들. 저는 귀신이나 영혼의 이야기보다는 사람 간의 공포가 무서운 것 같습니다. 네. 사람과 사람 간의 공포가 더 무서우시다면 은 음. 오늘 저희가 다룰 책도 많이 무서우실 것 같아요. 오디델번 이님. 네. 아, 제가 읽은 책중 등짝을 서늘하게 한 소설은 정유정의 7년의 밤입니다. 음. 작품 전체에 흐르는 어둡고 싸한 분위기. 인물들의 추격 등몇년전 읽었는데도 무서움과 동시에 조마조마해 하면서 밤새 한 권을 뚝딱 했던 기억이 생생히 떠오르네요. 여름밤을 시원하게 보낼 수 있는 책으로 완전 추천입니다. 네. 라고 네. 보내주셨습니다. 네. 7년의 밤. 음. 네. 정말 정유정 작가님이 이 책으로 빵 음. 떠치셨잖아요. 음. 네. 네. 그리고 반이육이님. 예. 어, 두려운 여운이 일상생활을 좁히게 해서 미스터리나 추리소설을 잘 접하지 않는데 최근 강하길 작가의 호수 다른 사람을 읽고 섬뜩함이 느껴졌어요 오. 여자라서 더 그런데 일상이 속속히 박혀있는 이타 젠더에 대한 두려움이 생동감 있게 그려져서 읽은 후에 등 근육이 뻐근해졌어요 오싹할 뿐만 아니라 여러 가지 생각을 하게끔 기회를 주는 강화길 작가 호수 추천합니다. 네, 작가님 나오셨었잖아요. 네. 저희 젊은 작가상 특별히 했을 음. 때 나오셨었고 이 작품도 다뤘었는데 생각나네요. 예. 그리고 바로 어, 박혜진 평론가의 방송 댓글도 달아주셨는데요. 예. 세계문학 시리즈 두 번째 방송 잘 들었습니다. 1회 때보다 주제에 집중된 간결하고 알찬 방송이었어요. 동아시아나 동유럽의 제3세계 문학 중에도 보석 같은 작가와 책들이 많을 텐데 그들도 다뤄주시면 좋겠습니다. 음. 네. 박혜진 평론가의 팬들도 음, 음. 네, 점점 늘고 네, 있습니다. 그렇습니다. 아. 또 사유님입니다. 어, 사유입니다. 닉네임을 바꿨어요. 과연 제가 누구일지는 아무도 모르시죠? <웃음> 궁금하죠. 무슨 어, <웃음> 누구실까? 네, 사유하시는 <웃음> 네. 분인가? 네. 아무튼 파리대왕편 잘 들었습니다. 무려 10년 전에 사놓고 완독을 못한 채 꽂혀있던 책이었는데 어, 덕분에 책장에서 소환되어 먼지를 털어내고 다시 끄집어냈습니다. 방송만 들어도 흥미진진한데 왜 내가 읽지를 못했을까 싶었는데 역시 문체가 고풍스럽고 장엄해서 페이지가 잘안 넘어갔던 것 같아요. 어쩜 핑계일 수도 있지만 이번 기회에 다시 도전해보겠습니다. 그리고 배명훈 작가님의 예술과 중력가속도도 잘 읽었습니다. 어, 정말 초대석으로 나와주시면 즐거울 것 같아요. 수록된 단편들이 유쾌해서 즐거웠습니다. 네. 음. 사유님이 왜 닉네임을 바꾸셨는지 궁금하네요. 음, 음. 음. 뭔가 배명훈 작가님인 거 아니에요? <웃음> 아 그럴까요? 아, 아니겠죠? 네. <웃음> 소름이네요. <웃음> 까르페일삼님입니다. 전 미아베 미유키의 화차가 생각나네요. 영화를 먼저 보고 책을 그 다음에 읽었는데 일본 작가 특유의 서늘함이 잘 살아있고 안타까운 한 여인의 삶이 잘 담겨있어서 아주 인상적이었습니다. 자신의 의지와는 관계없이 인생이 힘들어지고 결국 그런 결말을 맞이할 수밖에 없었던 그녀의 삶이 
충분히 사실감 있게 그려져서 더 서글프고 무서웠다구나 할까요? 음. 라고 보내주셨습니다. 소문으로는 굉장히 많이 들었던 작품인데 미야베 미유키 네, 네. 뭐 한국도 영화로도 많이 영화로 됐죠. 음. 네. 이선균 김민희 주연의 맞습니다. 그 화차 변영수 감독님 네. 아. 네 그리고 죽은깨님 아 저희가 뭐 쭌까이 음. 막 <웃음> 스펠링을 읽어가면서 <웃음> 얘기를 했는데 <웃음> 죽은깨군요 네 어, 여름맞이 이벤트 무더운 여름 더위를 날려줄 나만의 추천 도서라는 말을 듣자마자 정유정 작가님의 종의 기원을 떠올렸는데요 음. 네 후기 소개하시면서 종의 기원 나와버렸네요 유유 음. 오싹하고 슬펐던 이야기여서 추천을 합니다. 그리고 두 번째, 이어폰을 끼고 방송 들으며 목욕탕 청소를 하는데 낭독해 주신 소설 야행 속 이야기에 등골이 서늘해지는 것이 너무 무서웠어요. 아, 목욕탕 청소하면 그럴 수 있죠. 그렇죠. 예, 예. 무서워졌겠어요. 창밖으로 내려다보는 그 누군가가 자꾸 저를 보는 것 같은 기분이었거든요. 세 분도 이런 기분이셨겠죠? 음. 예. 그래서 제가 방문을 열어놓고 음. <웃음> 저도 그걸 다 켜놓고 읽었습니다. 네. 예 그리고 후기 읽어주셔서 감사합니다. 선물 잘 쓰겠습니다. 하셨고요. 또 저의 닉네임으로 1분 동안이나 토의를 하셨다니 민망하고 <웃음> 멋졌고 합니다. 그저 1차원적으로다가 죽은깨입니다. 라고 음. 네 밝혀주셨고요. 또 경아님이 이야기한 쭌까이도 나쁘지 않다고 <웃음> <웃음> 네 하셨습니다. 또 김혜란 작가님 편 통해서 팟캐스트 낭만서점 알게 되었는데 어 계속 저희 방송 애청해 주시겠다고 음. 네 하셨네요. 네, 아 현장에 오셨던 분이군요. 음. 그러면은 우리 성윤 씨도 낯설지 않으시겠네요. 음, 네. 네. 예. 그리고 밑에는 저희 어, 광고 주죠. 아, 러비더비. 아, 러비더비. 네. 어, 이렇게 생겼어요. 제가 받아간 거는 이렇게 예쁘지 않은데 어. 이거 굉장히 화, 포장이 화려한데요. 음. 음. 자 그리고 뚜루루 별이님입니다. 안녕하세요. 저는 유튜브로 낭만서점을 항상 감사한 마음으로 듣고 있는 국문과 학생입니다. 저희가 유튜브로도 나가나요? 네. 그렇군요. 음... 오, 구독해야겠어요. <웃음> 취업 준비한다는 핑계 아닌 핑계로 자랑은 아니지만 책을 제대로 못 읽은 지꽤 되었는데 쉴 때마다 낭만서점을 들으면서 그 아쉬움을 달래곤 한답니다. 참고로 저는 빨간 책방에 정유정 작가 편을 듣고 나서 내용을 찾아보다가 낭만서점을 알게 됐습니다 그뒤두 분의 진행에 끌려 정착을 하게 되었어요 야행편은 저도 청취할 때 책을 읽지도 않았는데 무언가 섬뜩한 느낌이 들었어요 또 일본의 풍경이 잘 그려져서 일본 여행을 앞두고 있는 사람으로서 어느 편보다 더 집중하게 되었어요 제가 추천하고 싶은 책은 기시 유스케의 검은집입니다 몰입하기 시작하면 시간 가는 줄 모르고 읽게 되는 책이에요 인간만큼 무서운 존재는 없다는 것과 보험의 어두운 면에 대해 생각해 볼수 있었어요. 네. 디시유스케의 음. 검은집은 저희도 어 추천 도서로 검토를 음. 하고 있었는데요. 음흠. 너무 일본 작가 작품만 다뤄서 음, <웃음> 예, 그렇죠. 좀 예, 배제가 됐습니다. 근데 정말 독보적으로 일본 작품 무서운 것 같아요. <웃음> 네. <웃음> 정말 잘 쓰죠. 예. 네. 아르간 오일님입니다. 아주 훌륭한 오일이죠. <웃음> 이 무더운 여름밤에 읽기 좋은 오싹한 소설로 친앤 미키토의 가면병동을 추천합니다. 저자 친앤 미키토는 현직 내과 의사로 이 소설의 배경 역시 병원입니다. 그것도 과거의 정신병원으로 사용된 전력이 있는 곳이죠. 주인공 하야미지 슈고는 선배의 부탁으로 바로 이 병원에서 야간 당직 아르바이트를 하게 됩니다. 병원 자체가 스산한 공간인데 폐쇄된 데다가 인질극까지 벌어진다는 상황이라서 소설을 읽는 내내 긴장되고 사건이 벌어질 때마다 오싹했습니다. 연이어 등장하는 반전도 흥미진진했고요. 
낭만서점 첫 회부터 지금까지 잘 듣고 있습니다. 몇십만부 팔린 베스트셀러도 널리 알려지지 않은 소설도 두루두루 소개해주시는 배려에 매번 감동합니다. 네. 아, 아르간오일님. 근데 아르간오일이 훌륭한 오일이에요? 아, 머리에도 바르고, 음. 피부에도 바르고. 음, 모르는 오일이네요. <웃음> 네. 근데 이 후기들을 보니까, 음. 낭만서점의 팬들이 음. 굉장히 애정을 가지고 네. 있다는 아, 수준으로 알수 있죠? 네. 그렇죠. 네. <웃음> 사실 이렇게 장문으로 후기를 남기기가, 댓글을 남기기가 쉽지가 않잖아요. 네, 그럼요. 음. 시간을 투자해야 되는 음. 건데. 아, 훌륭하십니다. 예. 이런 훌륭한 분들께 저희 선물 예. 예, 드려야죠. 자, 오늘 이렇게 댓글 달아주신 분들 중에서 여름맞이 이벤트 어, 공지에 나와 있죠. 어, 이 무서운 소설 추천을 해주신 분들께는 모두 영화 예매권을 보내드릴 테니까요. 북뉴스 골뱅이 교보북.co.kr에 선물 받으실 주소를 이메일로 남겨주세요. 지선 씨한테서 좋은 향기가 나. 향수 바꿨어? <웃음> 러비더비 섬유향수요 러비더비 섬유향수? 네, 냄새 베인 후 침발에 뿌려주면 항균 탈취도 되고 향기는 얼마나 좋은데요 애들 교복, 남편 정장, 쾌쾌한 방냄새 때문에 고민이었는데 지금 구매해야겠다 지금 러비더비 신규 가입하면 섬유향수 미니어트 2종이 영원이에요 빨리 신청해요 선배 지금 러비더비를 검색해보세요 서강준이 추천하는 섬유향수 미니어트 2종을 영원해 드립니다 당신에게서 좋은 향기가 나요 러비더비 책이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 낭만서점입니다 네, 이번 주 출판계 브리핑입니다. 네, 첫 번째 소식입니다. 여름 서점가 일본 소설 열풍이 뜨겁다. 국내 서점가에 일본 소설 바람이 불고 있습니다. 5년 만에 장편을 발표한 무라카미 하루키를 필두로 히가시노 게이고, 요시다 슈이치, 도리미 도미이코 등 인기 일본 작가들의 여러 소설이 쏟아지며 인기를 끌고 있는데요. 교보문고가 집계한 상반기 베스트셀러 소설 분야를 보면 베스트셀러 10권 중에 5권이 일본 소설입니다. 히가시노 게이고의 나미야 작파점의 기적이 1위를 계속하고 있군요. 그리고 신카이 마코토의 너의 이름은이 2위를 차지했습니다. 여기에 하루키의 신작 기사단장 죽이기에 열풍까지 더해서 일본 소설이 강세를 이어가고 있습니다. 네. 일본 소설의 뭐 저력이 예, 분명히 있으니까요. 네. 음. 근데... 1위에는 저희가 다뤘던 소설들이 올라와 있네요. 네. 네. 한편으로는 일본에서도 음. 한국 소설들이 좀 많이 읽혔으면 하는 바람도 있습니다. 음. 그러게요. 네, 좀 편향되어 있는 것 같아서. 음, 음. 네. 두 번째 소식입니다. 도서 공연비 내년부터 소득 공제. 내년부터 책을 사거나 공연을 관람할 경우 연말정산에서 소득공제 혜택을 받을 수 있게 됩니다. 지난 2일 문화체육관광부는 기획재정부가 발표한 2017년 세법 개정안에 국민문화향유 확대를 위한 도서구입비, 공연관람비 연 100만원 추가 소득공제를 신설했다고 밝혔다네요. 어, 이번 도서구입비 공연관람비 소득공제는 총급여 7천만원 이하의 근로자 중 신용카드, 직불카드 등 사용액이 총급여액의 25%가 넘는 사람에게 적용된다고 합니다. 네. 소득공제, 어, 도서공연비 원래 안 됐군요. 음. 그러네요. 이게 또 직장인분들한테는 이런 연말정산이나 이런 음. 소득공제 문제가 참 중요하잖아요. 저한테도 중요하거든요. 네. 네. 
저는 5월에합니다 <웃음> 저희는 5월에하죠 <웃음> 예, 저도 5월에합니다네또 어, 이렇게 소득 공제가 되니까요. 도서 많이 사시고 공연 또 많이 보셨으면 좋겠습니다. 세 번째 소식입니다. 윤희상 평전서 세월호 서적까지 확 달라진 세종도서 선적 목록이라는 기사인데요. 지난해 출판계 블랙리스트 논란에 휩싸였던 세종도서 선정 사업이 달라진 모습을 보이고 있습니다. 세종도서는 정부가 전국 공공도서관 등에 비치할 우수도서를 선정해서 종당 천만원 이내로 구매해주는 출판지원 사업인데요. 1968년부터 시행이 됐습니다. 교양 부문에서는 음악계 대표적인 블랙리스트로 언급되는 윤희상의 음악과 삶을 다룬 윤희상 평전이 선정이 됐습니다. 또 문학 부분에서는 세월호 수색에 참여한 민간 잠수사의 이야기를 소재로 한 김탁환의 소설 거짓말이다가 포함됐습니다. 지난 2015년 세월호 참사와 관련된 책들이 쏟아져 나왔지만 한 권도 세종도서에 선정되지 못했는데요. 문체부 관계자는 이번 세종도서 선정 때는 심사위원 선정의 공정성 강화 등에 신경을 썼다라면서 하반기 선정 때는 출판사들의 노동법 준수 여부를 세종도서 심사 때 반영하는 방안을 업계와 논의 중이라고 말했습니다. 네, 그랬군요. 음악계의 대표적인 블랙리스트로 윤희상 선생님이 있었군요. 네, 예, 그렇죠. 안타까운 일이었네요. 네, 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 네, 이제 낭만서전 107회 방송 본격적으로 시작해 볼 텐데요. 저희 여름 특집 하고 있잖아요. 네. 음. 좀 여름을 시원하게 보낼 소설들을 여러분께 추천해 드리고 있습니다. 네. 좀 등골이 오싹해질 수 있는, 음. 기분이 좀 서늘해질 수 있는, 무서운 이야기를 다루는 소설들 하고 있는데, 지난주에 야행이었어요. 네. 어, 그래서 동양편이었다고 치고, 음. 이번 주에는 서양으로 떠나보는데요. 음. 바로 프랑크 틸리의 프랑스 작가죠. 네. 어, 이 작가의 현기증이라는 작품을 다룹니다. 음. 사람에게 공포를 자아내는 방법, 음. 좀 이렇게 좀 수산하게 만드는 방법들이 여러 가지가 있는데 야인 같은 경우는 기담, 음. 그러니까 귀신들이 나오면서 예. 좀 오싹하게 만들었잖아요. 음. 이번에는 네 귀신이 아니라 사람들만 나옵니다. 음. 그런데 매우 매우 두렵습니다. 네. 성윤 씨가 나온 이유이기도 할것 같아요. 음. 새 남자가 소설을 이끌어가기 때문에 그쵸. 여기도 새 남자가 마이크 앞에서 이제. 역할극을 또 하게 되겠네요. 네. 음. 스릴러 소설을 성현 씨는 좀 읽으시는 편인가요? 아, 아니요. 사실 스릴러 소설을 이렇게 책으로 접하는 경우보다는 보통 음. 이제 영화. 예, 네, 영화로 많이 접하다 보니까. 아. 혹은 대본? 그죠. 뭐, 그런 음. 아무래도 이렇게 소설로 접한 건 사실 음. 많지는 않았던 것 같은데요. 음. 이번 소설 같은 경우에는 굉장히 흥미롭게, 아. 흥미진진하게. 읽었던 것 같아요. 그 연극계나 뭐 이런 뮤지컬 공연에서도 네. 뭐 이런 공포를 다룬 그런 작품들이 좀 있지 않나요? 많지는 않지만 음. 이제 이런 여름 시즌에는 네. 네, 간혹 조금 어, 나오죠. 음, 음, 음. 뭐 이를테면 레베카라는 작품도 네, 네, 네. 뮤지컬로 그쵸. 만들어져서 네, 네. 또 많은 호평을 받고 있잖아요. 네. 아 근데 그렇게 현장에서 보는 그 극이 음. 그렇게 무서우면은. 막 울면서 나간 사람 있겠어요. 너무 무서워서. <웃음> 아직은 못 봤습니다. <웃음> 어, 아직은. <웃음> 그렇죠. 저는 예전에 우머인 블랙이라는 음, 네. 네, 연극을 봤는데요. 되게 무섭더라고요. 음. 효과음이 사실은 <웃음> 소리에 놀라는 거 아닐까요? 네. <웃음> 아, 저 오페라의 경우도 그렇게 무서웠어요. 
아, 그래요? 그래요? <웃음> 예. 혹시 가면이. 예, 예. 가면이랑 막, 막 천장에서 나오고 막. 어. 그런데. 그니까. 맞아요. 근데 사실, 이렇게 극장에서 영화를 보더라도, 음. 이게 사운드에 놀라는 것 같아요. 음, 음. 실제로 그쵸. 이렇게 영상에 놀라기보다는, 음, 음. 소리에 좀. 예. 그쵸. 음. 네. 그러니까 소리 다 제거하고 정말 그 장면만 보면, 음. 네. 좀 희극적으로 보일 때도 있어요. 그럴 수도 있어요. 어. 그래서 제가 왜 저러지? 무서운 <웃음> 영화 보면은 네. 소리부터 줄이잖아요. <웃음> 그쵸. 네. 네. 자, 프랑크 틸리에라는 작가의 작품인데요. 현기증. 음. 그리고 또 미리 말씀드리자면, 어, 현기증이라는 작품이 히치콕 감독, 거장이죠. 서스펜스 스릴러의 거장. 히치콕 감독의 작품 중에도 있습니다. 예. 그런데, 어, 같은 작품은 당연히 아니고요. 음. 이제 이 히치콕의 작품에서 영감을 좀 받았다고 하네요. 네. 잠시 후에 뭐, 더 자세히 또 얘기를 음. 나눠보고요. 그러면 먼저 소설에 들어가기 앞서서 작가 소개를 해드리겠습니다. 프랑크 틸리에는 1973년 안시에서 태어났습니다. 전업작가가 되기 전에 IT 엔지니어로 근무했고요. 현재 프랑스 파드 칼레에 거주하고 있습니다. 주요 작품으로는 2006년 추리문학 페스티벌 독자상과 2007년 SNCF 추리문학상을 수상했으며 영화로도 만들어진 대표작 죽은 자들의 방 있고요. 이 작품을 비롯해서 밀리언셀러 작가로서의 명성을 공고히 한 샤르코 엔벨 3부작, 신드롬 2, 가타카 등이 있습니다. 등단 이후 발표하는 작품마다 평단과 언론의 대호평을 받으며 베스트셀러로 자리매김해서 틸리의 현상이라는 붐을 일으켰고요. 총 200만부 이상의 판매부수를 자랑하는 밀리언셀러 작가이자 프랑스 베스트셀러 작가로 등극했습니다. 프랑스 출신으로서 세계적으로 유명해진 네, 이런 추리소설가 프랑크 틸리에 저는 이번 작품을 처음 보게 됐는데요. 저도요. 예. 어, 기대했던 이상이었습니다. 음, 네. 그렇군요. 잘 쓰더라고요. 네. 사실 저희가 음... 원래 이 작품을 하기 전에 여러 후보작들이 보여있거든요 예. 네. 그래서 피디님과 제가 음. 교보문고에 가서 음. 어, 좀 책을 계속 살펴봤어요. 음. 그래서 저이 책을 할까? 저 책을 할까? 네. 그래서 어, 결국 어떤 책을 하나 선택을 해서 음. 어, 우리 한번 그럼 이걸로 해보자. 음. 그리고 이제 저도 읽고 피디님 읽었는데 음. 어. 안 되겠다 이거. <웃음> 그럼 방송이 망하겠다 싶어가지고 음. 황급히 다른 책을 섭외를 했죠. 음. 그래서 어, 프랑크 틸리의 현기증을 예. 고르게 됐는데 음. 정말 다행이라는 생각이 들었습니다. 이 작품을 예. 알고 고르신 거예요? 모르고 고르신 거예요? 피디님이 먼저 읽어보셨다 그러더라고요. 아, 네. 그래서 피디님의 추천으로 이제 하게 됐는데 음. 어, 다른 때보다는 느린 배송에 네. 저희가 <웃음> 읽을 시간이 <웃음> 좀 짧았고 네. 성현 씨도 급섭외에다가 네. 예, 아. 이렇게 저희가 현기증 나는 독서를 한주 동안 좀 하고 왔습니다. 그리고 프랑크 틸레 작가의 경우는 이 점이 좀 특이하네요. 원래 IT 엔지니어였다고요. 음, 음. IT 엔지니어였다. 그러니까 공대를 졸업했겠네요. 음. 네, 근데 CBC 작가도 다른 일을 하고 있지 않았나요? 지리학과 아, 교수였죠. 교수. 맞아요. 네. 지리학과 교수님이었죠. 제가 좀 조사해 본 바에 따르면 프랑크 틸리의 작가가 IT 엔지니어였고 또뭐 유명 작가가 아니었기 때문에 음. 이 죽은 자들의 방 같은 경우는 원래 중소서점 주인들의 음. 입소문을 타면서 음. 아. 독자들에게 이렇게 점점 퍼져나갔대요. 음. 프랑스가 그런 게잘돼 있네요. 네. 음. 미셸비 씨도 
어떤 다른 작은 도시에서 음. 이제 유명 작가가 된 거라고 그렇죠 문고판을 통해서 네. 음. 그러니까 프랑크 틸레 작가도 어쨌든 뭐 이렇게 작품이 좋으니까 네. 이런 입소문이 난게 아닌가 싶은데요 네. 어쨌든 그 이후로 책을 많이 냈고 저희는 2014년에 한국에 출간된 현기증이라는 음. 작품을 다룹니다 예. 네. 이 현기증은 아까 경원 씨가 말씀드린 대로 히치콕 감독의 영화 현기증에 영감을 받아서 쓴 작품인데요. 이 히치콕 감독의 영화는 1958년 작품입니다. 네. 예. 어, 히치콕 감독 영화 중에서도 대표작으로 꼽히고 있는데요. 혹시 음. 성현 씨 보셨나요? 이 작품? 아니요. 못 아. 봤습니다. 음, 음. 네. 경원 씨는 혹시 못 봤습니다. 저는 히치콕 감독의 영화를... 음. 일부러 찾아서 공부하듯이 공부하듯이 봤어요. 왜 그러냐면 어, 제가 어떤 이론서를 읽는데 음. 그 이론서의 예가 다 히치콕 감독의 영화로 되어 있는 거예요. 음. 그래서 영화를 안 보면 이해를 못하게 써서 제가 일부러 여러 가지 히치콕 감독의 영화를 봤는데 어, 진짜 잘 만들더라고요. 음. 그 영화를 보면 정말 그 긴장감이 몇십 년이 지났는데도 음. 고스란히 저한테 전달이 되더라고요. 음. 특히 사이코 같은 영화 음. 보면 여자가 이제 예. 거기서 이렇게 샤워 샤워 부스신 유명하잖아요. 네. 리메이크 되기도 했었고 그렇죠. 네. 근데 그게 진짜 보고 있으면 음. 어, 긴장감이 음흠. 이렇게 막 폭발하면서 음흠. 어. 그러니까 저 여자가 어떻게 되리라는 걸 알고 있음에도 불구하고 음. 예, 사람을 빠져들게 만듭니다. 음. 예, 네, 이 현기증이라는 영화가 어, 뭐 저만 대단하게 생각하는 건 아니고요. 음. 그 영국 영화협회가 발관하는 영화 전문지가 있습니다. 예. 여기에 어, 수백 명의 영화평론가, 감독 어, 등이 이제 설문조사를 음. 예, 했는데요. 사이트 앤 사운드라는 영화 전문지네요. 네. 예. 그때 역대 최고의 영화 조사에서 음. 이 시민 케인이라는 영화가 1962년부터 2012년까지 1위 자리를 지켜왔는데, 음. 어, 이때, 음. 2012년에는 이 히치콕 감독의 현기증이 1위를 음. 했대요. 음. 아, 특이하네요. 음. 히치콕 감독의 영화가 새로 나온 것도 아닌데 네. 예, 예전 작품인데 그러니까 계속 재발견이 됐다는 그렇군요. 거죠. 그렇군요. 네. 음. 계속 보다 보니 어, 음. 이 영화 너무 훌륭하다라는 음. 어, 그런 평가를 받게 됐는데요. 이러한 히치콕의 영화를 좀 영감을 받아서 이제 오늘 다룰 작품 같은 제목의 현기증 프랑크 틸리의 장편 소설을 저희가 다루게 됩니다. 네, 이 작품의 줄거리는 이렇습니다. 베테랑 산악인 출신의 50대 남자, 조나탕이라는 남자가 있습니다. 그는 백혈병으로 투병 중인 아내를 간병하는 중인데요. 어느 날 잠에서 깨고 보니까 이 지하동굴에 자신이 갇혀 있는 겁니다. 오른손목은 강철 사슬에 묶여 있고요. 그리고 거기에는 낯선 남자 두 명도 함께 있습니다. 파리드라는 이름의 20대 청년은 오른쪽 발목이 족쇄의 결박이 돼 있고요. 음. 미셸이라는 이름의 40대 남자는 족쇄를 차진 않았지만 머리에 철가면이 씌워져 있습니다. 얼굴 못 보는 거죠, 그럼? 네. 예, 철가면 쓰고 있어요. 동굴에는 봉투가 하나 놓여 있는데요. 그 봉투 안에는 철가면을 쓴 미셸이 조나탄과 파리드에게서 50m 이상 멀어질 경우에는 그 철가면에 장착되어 있는 폭탄이 터진다라고 음. 적혀 있습니다. 
그리고 그들은 곧 벌거벗은 시체 항구도 발견하게 되는데요. 과연 이 현기증 나는 상황의 전말은 무엇일까요? 네. 처음부터 설정이 음. 굉장히 특이해요. 음. 이제 자고 일어났더니 어딘가에 갇혀 있는 거잖아요. 네. 그렇죠. 네. 산악인 출신의 조나탕이라는 남자가 음. 주인공 화자고요. 네. 네. 이야기를 이끌어 나가는데 세 남자가 지금 처음 만난 거예요. 음. 음, 음. 저는 이 소설을 보고 음. 두 분이 어떤 영화를 한편 떠올리셨을 것 같아요. 예. 네. 좀 바로 떠올랐습니다. 경화 씨는 음. 네. 어떤 영화? 무서운 그 소설 얘기할 때 음. 종종 언급됐던 것 같아요. 그리고 네. 소우. 아, 그렇죠. 그렇죠. 성현 씨도 보셨죠? 네. 네. 음. 아주 비슷한 것 같습니다. 네. 예. 우선 어느 날 깨어났는데 음. 자신이 낯선 공간에 잡혀와 있고요. 그렇죠. 음. 네. 웬 TV가 한대 놓여져 있고 음. 거기에서는 그 기괴한 어떤 가면인가요? 그렇죠. 네. 그걸 쓴 사람이 음. 어, 미션을 주는 거잖아요. 음. 그 그렇죠. 공간에 시체가 있고. 네. 네. 너무 비슷하죠. 네. 아 근데 이제 이 소라는 영화랑 설정은 조금 비슷한데 음. 어, 이제 이 풀어나가는 방식이 조금 다른 것 같아요. 아. 어떠셨어요? 네. 아무래도 소설이니까요. 네. 읽어 나가는 맛이 있는 거니까. 음. 저는 처음에 딱 이제 첫 장면부터 네. 눈을 뜨고 난 이후에 그 폐쇄된 공간, 음. 어둠, 음. 어 그리고 뭐 추위 음. 이런 것들이 사실은 사람을 굉장히 좀 공포스럽게 음. 하잖아요. 네. 그러니까 여기서부터 굉장히 이제 흥미 일단 그리고 또 조나탕의 손목이었나요? 네. 손목에 쇠사슬이 묶여 있고. 음. 철가면을 쓴 남자가 발견되고 네. 또 다른 어 발목에 조사서를 음. 차고 있는 또 아랍 청년이 발견이 되고 네. 그리고 그들의 등 뒤에 음. 어뭐 누가 도둑인가 네. 누가 살인자인가 누가 거짓말쟁이인가라는 음. 음. 이제 단서들이 적혀 있고 음. 네. 그러니까 이런 처음에 저는 사실 첫 장면부터 사실은 좀 흥미진진했어요 그래서 음. 처음에 굉장히 좀 쉽게 읽히더라고요 빨리 음. 또 보고 싶은 마음이 좀 들고. 음. 프랑크 틸리에의 이 현기증 아, 정말 이 설정 자체가 정말 극적이라는 생각이 드는데 음. 이 조나탕 투비의 음. 1인칭 서술로 음. 예, 쭉 진행이 되는데 예. 저는 무엇보다 그 제사들이 좀 인상적이더라고요. 그러니까 이 제사라는 게 소설의 이제 앞에 어떤 경구처럼 나오는 그런 경구들을 네. 말하는데요. 음. 우선 맨 앞에는 이런 게 있습니다. 내 오랜 친구 어둠이요. 자네와 이야기하려고 다시 왔네 이건 사이먼 앤 가펑클의 음. 노래인가봐요 예. 그리고 사운드 오브 사일런스의 가사인 것 같아요 음. 예. 루이스 보르에스 예. 작가죠 우리는 사진으로 찍힐 때에만 존재한다 음. 예. 이런 문구도 있습니다 예. 예. 보통 이런 것들이 또 소설의 어떤 내용을 암시하는 거잖아요 암시하고 있죠 네. 네. 어둠 그리고 음. 사진 음. 네 이게 나오니까 독자들이 예. 뭐지? 하고 넘겼는데 또 제사가 뭐가 있습니다. 예. 예. 계속 있어요. 그러니까 장마다 음. 앞에 나오는 소설 다크니스 중에서 이제 한 구절이 써 있고요. 음. 잠깐 읽어드리면 광기는 이토록 텅빈 울림 소리를 내진 않을 거요. 지금 울리는 쇳소리를 잘 기억하고 계시길. 당신 머릿속에서 이 소리가 나는 한 당신이 미치지 않았음은 증명될 것이니. 네. 근데 이 소설 다크니스라고 하는 건 음. 실제로 있는 작품은 아닙니다. 음, 예. 그렇군요. 아. 
네, 이 소설 안에 등장을 하는 또 다른 작품이고요. 소설 속에서 등장인물이 쓴 네. 소설인 거잖아요. 네. 네. 그리고 이 조나탕이 주인공인데 이 조나탕이 쓴뭐 여러 일기, 음. 편지 이런 음. 것들도 이 챕터마다 음. 맨 앞에 등장을 합니다. 예. 음. 그러니까 이런 제사를 그 챕터마다 배치함으로써 그 의미를 독자들에게 좀 넌지시 암시를 하고 그리고 이 내용과 결부시켜서 예. 어, 좀 중층적인 그런 서사를 만들어내려는 전략인데요. 음. 음 근데 이게 또 너무 과하게 쓰이면 음. 네 읽는데 음, 음, 음. 어 힘들고 그리고 오히려 음. 좀 거추장스럽게 느껴지는 음. 경우도 없진 않아요. 네. 음. 어 보통 소설을 습작하시는 분들이 음. 어 내가 형식적으로 뭔가 좀 세련된 이야기를 써볼 거야 음. 이러면서 음. 음, 이런 장치를 하는 경우들이 음. 꽤 있습니다. 이것도 트렌드인가요? 어뭐 옛날부터 있던 트렌드죠. 음. 아. 네. 꾸준히 쓰여지는. 네. 음. 근데 이게 이제 과하다 보면 음. 오히려 소설을 네. <웃음> 망치고 네. 개연성이 없게 만드는 경우도 음, 음. 없진 않습니다. 음. 네. 근데 또... 프랑크 틸레의 경우는 그렇지 않아요. 음. 전체적으로 다 유기적으로 제가 보기엔 연결이 네. 돼 있는 것 같아요. 음. 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 그리고 이런 조나탕의 이야기가 앞에 배치가 됨으로써 음. 어쨌든 주인공이잖아요. 음. 이 주인공이 갖고 있는 여러 가지 생각들을 음. 좀 독자로 하여금 어, 가늠해 볼수 있게 만듭니다. 음. 제가 생각한 것보다 앞에 나오는 이 글들이 굉장히 중요한 의미를 가졌네요. <웃음> 앞에 살짝살짝 살짝 나오는 글들에 대해서 사실 네. 미리 다 알려주는 게 아니잖아요. 네. 살짝 무언가를 던져주는 거다 보니까 음. 이건 무슨 얘기야? 하고 넘어가는 경우가 더 많았거든요. 네. 네. 그리고 뭐 연극 이나 공연에서도 그렇지만 음. 어쨌든 등장인물들이 자기의 대사, 자기의 행동을 하면 거의 다 그것이 자기 합리화의 방식으로 귀결되는 경우가 많잖아요. 많죠. 네. 음. 그러니까 항상 관객들은 과연 저 사람이 말하는 게 진짜일까? 이런 걸또 의심해 봐야 하고요. 그렇죠. 네. 음. 근데이 소설도 마찬가지입니다. 음. 1인칭 소설이잖아요. 음. 그러니까 조나탕이 하는 이 말들이 음. 정말 사실이야? 음. 이 사람의 관점에서 그냥 윤색된 거 아니야? 예. 이런 의심은 해볼 필요가 있죠. 그렇군요. 네. 자, 이쯤에서 저희가 현기증의 내용을 좀 읽어드리겠습니다. 예. 어, 이들이 감금된 장면, 그리고 음. 어떤 봉투를 발견하게 되는데 거기에 쓰인 내용들이 나오는 장면입니다. 등반 파트너 막스베크가 죽던 날 우리 야영지의 한 구덩이에서 그의 흑백 라이카 사진기를 발견했다. 나는 끝끝내 필름을 현상하지 않고 공구상자 깊숙한 곳에 조심스럽게 넣어 우리 집에 보관해왔다. 그저 다락방에 틀어박혀서 이따금 필름을 꺼내보는 것만으로 만족했다. 필름을 펼치면 가장 소중한 친구와 함께 등반을 했던 지난 수년간의 이야기가 들려왔다. 상상력은 언어적 혹은 시각적인 긴 묘사보다도 더 강력한 힘으로 추억을 불러온다 또한 상상력은 훨씬 더 강력한 파괴력을 갖기도 한다 그렇기에 깊은 구렁 속에서 철가면에 감금된 채 바닥에 누워있는 저것의 순간적인 광경은 공포로 가득 찬내 영혼의 사진첩을 점령할 수 있었다 병원에 누워 몸을 가누지 못하고 이제는 머리카락을 밀어버린 프랑스와즈 곁에 저것의 이미지가 나란히 자리할 수도 있었다 내 얼굴에 있는 이건 대체 뭐예요? 
일종의 일종의 철가면이랄까요? 철가면? 벗을 수 있는 거요? 나는 주사기를 주머니에 넣었다 어, 아닌 것 같아요 머리 전체를 둘러싸고 있어요 당신 머리카락, 귀 전부 다 하지만 왜지? 왜날 이렇게 만들어놨지? 아무래도 우리에게 뭔가 원하는 게 있는 것 같아요 나는 봉인된 봉투 쪽을 향해 턱 끝을 치켜들었다 미셸이 나타났던 자리 근처였다 저 봉투 저 봉투를 가져와요 미셸은 이상한 눈빛으로 나를 주시했다 가볍게 떨리는 둥근 불빛 아래서 그의 가면이 나를 경직시켰다 가면은 눈, 코, 입 쪽에 작은 구멍을 뚫어서 용접시킨 철판과 나사못으로 만들어져 있었다 그의 양쪽 귀까지 전부 가면으로 덮여있다 무게가 꽤 나갈 것 같다 마침내 미셸이 돌아섰고 거기에 또 다른 것을 발견한 나는 숨이 멎을 것 같았다 당신 등에 그가 걸음을 멈추고 다시 나를 훑어보았다 내 등에 뭐요? 당신 점퍼에 흰천 조각이 꿰매져 있어요 그 천에는 누가 도둑일 것인가 라고 적혀있고요 미셸은 점퍼를 벗어보고 내 말이 거짓이 아니라는 것을 확인한다 갑자기 어떤 의혹이 솟구쳤다 나는 재빨리 내 것을 벗어보았다 불쾌한 문장이 있다 누가 거짓말쟁이일 것인가? 미셸이 읽었다 그는 주먹을 움켜쥐었다 이 문장들 말이요? 뭘 의미하는 거요? 그는 오랫동안 미동도 하지 않고 있다가 내가 아무 대답도 하지 않자 결국 봉투를 가지러 갔다 그는 사정거리 밖에서 내 쪽으로 봉투를 건넸다 당신에게 조명이 있지 않소? 나는 봉투를 열고 편지를 꺼냈다 컴퓨터로 작성된 편지네요 읽겠습니다 당신 중한 사람은 자물쇠로 잠긴 철가면을 쓰고 있어 철제 장치 속에는 그러니까 머리 바로 위에는 나는 읽기를 멈추고 침울한 시선으로 미셸의 얼굴을 바라보았다 헛기침을 하고 다시 문장을 이어갔다 <웃음> 머리 바로 위에는 폭발 장전물이 있지 폭발물에는 당신들이 서로에게 50m 이상 떨어질 경우 작동하는 장치가 있고 나는 다시 입을 다물고 공포에 질려 주변을 두리번거렸다 빌어먹을 도대체 이곳에 몇 명이 있는 거지? 미셸이 저 앞에서 두 손으로 머리를 감싸며 뒷걸음질 쳤다 나는 그의 얼굴을 볼수 없었지만 아마도 그는 늑대 무리에 포위된 사람처럼 공포에 질려 있는 것 같았다 계속하시오 사슬로 연결된 당신들의 서로 50m 이상 떨어질 경우 폭발장치가 작동하지 폭발장전물은 몇 그램도 안될 정도로 아주 작지만 당신 머리에 구멍을 내기에는 충분해 이제 당신들은 고통을 함께하기 위해 연결된 거야 나를 제외하면 당신들이 어디 있는지 아는 사람은 아무도 없어 하지만 나는 당신들에게 아무런 도움이 되지 못할 거야 내가 있는 곳에서는 말이지 그렇지 당신들은 영영 발견되지 않을 거야 받아들여 당신들은 모두 죽게 될 거야 가장 중요한 건 당신들이 얼마 동안 어떤 이유로 견디느냐야 소설의 한 장면을 좀 읽어봤고요. 성윤 씨가 읽어주시니까 역시 음. 기침 연기. <웃음> 예, 예. 저는 잠깐 멈추시는 줄 알았어요. 근데 음. 기침 연기더라고요. 어, 예. <웃음> 아 연기셨어요? 진짜? 연기였어요. 아까 헛기침. 헛기침을 어. 하는 장면. 아닙니다. 그렇지 않습니다. 대학로에 온줄 알았습니다. 아, 그렇지 않습니다.
아, 그게 연기였구나. 저는 진짜 그냥 읽다가 아, 얼마나 이게 어, 또 자연스러웠으면 연기인 줄도 몰랐습니까? 아, 그러니까요. 말 나온 김에 어, 지금 좀 늦은 감이 있지만 네. 성현 씨가 하셨던 작품이라든지 아. 이런 걸좀 소개를 좀 해주시면 청취자분들께는 <웃음> 네. 어, 도움이 될것 같아요. 왜냐하면은 낭만서점 콘서트에 오셨던 분들이 보셨지 낭만서점 청취만 하셨던 분들은 성윤 씨의 목소리를 처음 들으시는 거잖아요. 아, 그럼 예. 음, 맞습니다. 아 반갑습니다. 낭만서점 이 청취자 여러분. 아 네. 저는 <웃음> 갑자기 예. 새삼스러운 자기소개를 네, 갑자기 네, 그래도 네. 방송 초반이에요 아직까지. 예. 네. 그래서 저는 어, 배우 김성현이라고 합니다. 어, 그래서 대학로에서 어, 연극도 하고 있고 뮤지컬도 하고 있고 공연을 하고 있는 음. 어, 그런 배우입니다. 뭐 출연하신 작품들 조금 언급해 주시면 어떨까요? 어 여러, 여러분들이 그래도 비교적 좀 많이 좀 보셨을 만한 작품으로는 뭐 빨래라는 뮤지컬이 음, 있고요. 빨래, 네. 김종욱 찾기라는 뮤지컬이 있고 아, 식구를 음. 찾아서라는 뮤지컬이 있고 음. 뭐 한밤의 세레나데라는 뮤지컬이 있고 아. 뭐 삼등병이라는 작품도 있고 음. 어뭐 등등 뭐 아. 이렇게 있습니다. 그래서. 혹시 김종국 찾기에서는 어떤 역할을 멀티맨 했었어요. 아 멀티맨. 멀티맨. 네. 저는 멀티맨 보면서 어, 저 사람은 어떻게 저렇게 연기를 다채롭게 할수 있을까 음. 놀랐던 <웃음> 기억이 나는데 음, 허희 씨가 보셨을 때는 연기를 성현 씨가 하신 게 아니었던 네, 그게 네, 굉장히 네. 여러 네, 시즌이 시즌으로 네, 이루어져 있어서 네. 네. 제가 아는 분이 저희 회사 대표님인데 빨래를 너무 감명 깊게 보셨다고 아, 좋은 작품 저를 언젠가는 데려가겠다고 하셨는데 아직 안 데려가셨는데 너무 좋은 작품입니다 네, 네. 정말 좋은 작품이라고 그리고 김혜란 작가님과 동문이시죠? 음, 음. 아, 네, 네. 같이 또 동기를 하셨고요. 네. 네. 또 본의 아니게 우리 저희 지난번에 그렇죠. 7월이었죠? 네. 네. 얼마 전에 만났죠. 얼마 전에 만났죠. 네. 네. 김혜란 작가님이 학창 시절에 썼던 희곡으로 음. 또 그쵸. 공연을 하셨고 네. 학교 때 이제 공연을 네. 연기를 하신 거죠. 네, 네, 네. 그 에란 작가는 음. 그때는 이제 극작과 학생이었고 네. 저는 연기과 학생이었고. 음. 역시 이런 경력을 가진 음. 배우가 이렇게 낭독을 해주시니까 예. 몰입감이 다르네요. 몰입감이 다릅니다. 음. 평소에 들으시는 것보다 훨씬 더 네. 빨려 들어가는 그런 낭독을 느끼실 수 있을 겁니다. 아 근데 사실 굉장히 어, 어려운 인물인 것 같아요. 이 음. 조나탄이나 조나탄. 미셸이나 이 파리드 네. 이세 인물 다 사실은 굉장히 어려운 인물이라는 생각이 들었어요. 사실 소설 읽으면서 음. 만약에 이 작품이 무대로 넘어온다. 음. 그리고 내가 만약 어 여기에 나와 있는 캐릭터 중에 한 명을 연기한다라고 했을 땐어 음. 사실 굉장히 어려운 음. 캐릭터라는 생각이 들더라고요. 왜냐하면 이게 정말 극한의 공포를 가지고 있는 상태에서 음. 이 사람이 누군지도 모르고 여기가 어딘지도 모르고 음. 어 내가 여기서 나갈 수 있을지 살뭐살 수는 뭐 있을지 음. 그러니까 이런 어떤 극한의 공포를 가지고 있, 있다라는 게 음. 사실 일상에서 경험하기 너무 어려운 부분이거든요. 그만큼 일상과 멀수록 연기가 그걸 우리를 가깝게 해줘야 되는 거다 보니까 그렇죠. 예, 그러다 보니까 네. 예. 그리고 이 인물들이 좀 캐릭터 분석하기 어려운 것 중에 하나가 어, 어떤 게 진짜로 말하는 것인지 맞아요. 또 네. 거짓을 말하는 것인지 맞아요. 구분하기 음. 어려워서 또 그런 그래서 읽으면서도 아, 만약에 내가 이 상황이라면 음. 어떨까 음. 뭐 음. 과연 나는 어, 어떤 행동을 먼저 할수 있을까 음. 이런 생각들이 많이 들었어요. 네, 저희가 읽은 부분에서는 우선 막스베크라는 음. 네, 인물이 나오죠. 시작하자마자 나왔습니다. 예, 조나탕이 원래는 어, 등반가였는데 음. 함께 등반을 했던 파트너가 예, 
죽었던 날에 대해서 잠깐 언급을 합니다. 네. 오래전의 이야기인 거죠. 네. 음. 그런 다음에 어, 철가면을 쓴 미셸과 또 이야기를 나누게 되는데요. 편지를 하나 발견하게 되죠. 음. 근데 컴퓨터로 작성된 이 편지에는 예, 놀라운 음, 사실이 적혀 있습니다. 음. 바로 철가면에 폭탄이 설치되어 있고요. 음. 어, 일정한 거리가 떨어지게 되면 폭발하게 된다라는 음. 내용. 음. 음. 의미심장한 문장이 하나 있는데 가장 중요한 건 당신들이 얼마 동안 어떤 이유로 견디느냐야. 음. 네, 저는 이 마지막 문장이 음. 좀... 네. 예. 중요하게 생각이 되더라고요. 그렇죠. 음. 음. 어쨌든 죽을 것이다. 음. 하지만 음. 너희들이 어떻게 견딜 것인지 음. 그걸 좀 보겠다라는 네. 거잖아요. 서서히 잘근잘근 음. 고통스럽게 그쵸. 너희들이 죽어가는 네. 과정을 보겠다는 이야기 같은데. 음. 근데 그렇다고 아예 이들을 이런 어, 이 상황에 맨몸으로 던져놓은 건 아닙니다. 음. 그렇죠. 네. 생존에 필요한 최소. 어, 예. 식량과 네. 물품들을 음. 구비를 해놨죠. 근데 예. 그뭐 최소 식량이라고 여러분 어, 말씀을 드렸는데 어, 오렌지, 오렌지 두 개. <웃음> 음. 사실 세개 아닌가요? 미셸이 하나를 먹고 온 거죠. <웃음> <웃음> 그러니까 그거는 좀 애매합니다. 음. 어. 아, 그렇 근데 어쨌든 발견한 걸로 따지면 오렌지 두, 두 개고요. 음. 그 다음에 보드카 두 병, 음. 담배도 두가. 하나 음. 네, 있고요. 그 다음에 라이터 하나. 음. 소형 부탄가스 다섯 음. 개 음. 그리고 텐트도 하나 있습니다. 네. 네. 근데 텐트가 뭐 방한 효과는 뭐 거의 없고요. 음. 네. 어쨌든 이런 게 있으니까 생존할 수 있는 거죠. 그리고 예. 물 같은 경우는 이곳이 워낙 추운 곳이다 보니까 음. 얼음을 이제 녹여서 음. 수분을 섭취할 수 있는 거고요. 네. 음. 네. 이런, 이런 말씀 드리긴 뭐하지만 이 공간에 이제 조나탕의 애완견인 포카라가 예. 함께 있잖아요. 네. 있어요. 근데 애완견이라기보다는 늑대에 가까운 음, 큰 개죠. 커다란 그쵸. 개입니다. 예. 애완견하면 치아와 애정하셔테리어 조나탕이 애정하는 개죠. 예. 네. 애정하는 큰 예. 개. 그러니까 물론 애완견이 그렇죠. 음, 네. 뭐꼭 작은 개일 필요는 없지만 좀 <웃음> 네. <웃음> <웃음> 이미지가 예. 그렇죠. 그렇죠. 예. 큰 개. 그러니까 이 저는. 범인이 참 그래도 어 그래도 문명인이다라는 음, 생각이 든게 뭐냐면 네, 그렇죠 접시 두개 플라스틱 포크 두개 아, 이런 걸 챙겨준 거예요 음, 물잔 두개 음, 음, 컵에 따라 마셔 어, 너 음. 음식도 접시 만약에 저라면 <웃음> 접시와 포크는 안 줬을 거예요 저도요 <웃음> 아, 네 손으로 먹어 예, 예. 이런 없이. 지점들이 저를 그렇게 무섭게 만들질 않은 거예요 아, 아까 등재, 등짝에 써 있는 것도 그렇고 아. 예. 등에 써있는 그 문구는 굉장히 소름 끼치지 않나요? 음, 저는 소름 끼쳤어요. 이제 이것과는 좀 다른 얘기지만, 네. 어, 조금 지난 얘기인데요. 음. 어, 제 친구가, 친한 친구가, 어, 새 차를 출고를 해서, 음? 어, 친구들에게 자랑 삼아, 음, 음. 친구네 집에 끌고 온 적이 있어요. 음. 그래서 그날 거기서 하룻밤을 자고 놀다가, 그 다음날 아침에 나갔는데, 저희가 다 같이 굉장히 소름 끼치는 일을 음. 겪었거든요. 아. 새 차였거든요. 예. 근데 누가 본네트에다가 죄인이라고 써놓은 거예요. 아. 뭐 어떻게 주차를 잘못했나요? 아니요. 어머. 주차장에 뒀는데 본네트에다가 죄인이라고 어머. 써놓은 거예요. 근데 갑자기 그게 연상이 딱 되면서 음. 아 누군가가 예. 제 친구를 어 이렇게 
보통 그냥 긁어놓거나 음. 이런 경우는 있지만 그런 글을 예. 일상에서 사실 많이 않죠. 쓰는 말이 어, 아니기 아니죠. 때문에 죄인이라는 말을 근데 어. 본네트에다가 정말 그쵸. 크게 죄인이라고 써놔서 혹시 전 여자친구가 아닐까 어. 혹은 혹은 아니면 <웃음> 최근에 어. 최근에 잘못한 어. 일에 대해서 그러니까요. 끊임없이 따라와가지고 못 찾았습니다. 어. 그렇죠. <웃음> 아니 근데 그럴 수 있죠. 어 그러니까 그런 네. 그런 것들이 연상이 되더라고 요등 뒤에 네. 누가 거짓말쟁인가 살인자인가 네. 맞아요. 어 누가 도둑인가 어 이런 것들이 굉장히 저는 섬뜩하게 느껴졌었거든요. 음, 그럼요. 지금 아직 허이 씨가 맡은 역할인 파리드는 음. 등장하지 않은 상태였고요. 네. 음, 그렇게 해서 지금 이 둘이 처음 만나서 대화를 나눴고 음. 철가면 쓴 남자 이 남자의 머리에는 폭탄이 설치되어 있다는 건데 이 기폭장치가 음. 어, 이 미셸만 사실은 음. 어, 죽는 예 네, 그거 아니에요? 맞습니다. 예 그렇죠. 철가면을 쓰고 있는 사람은 그밖에 없습니다. 사실 조나탕이나 음. 화리드는 음. 상관이 없잖아요. 네. 조나탕 입장에서는 사실 음. 만약에 저라면 음. 음. 한번 실험해 보자. 나만 아니면 돼라는 생각을 아, 할 수도 있으니. 네, 그렇죠. 떨어져 있어도. 그런데 그렇게 하기가 어려운 게또 뭐가 있냐면 우선 행동에 제약이 없는. 어, 그러니까 온몸을 자유롭게 쓸수 있는 사람은 미셸밖에 없습니다. 그렇죠. 그는 철가면을 쓰고 있. 지만 어쨌든 두 손이 자유롭고 음, 두 발도 발도 묶여있지 않아요. 음. 근데 파리드라는 이런 청년의 경우는 오른쪽 발목이 지금 족쇄에 묶여져 있죠. 그 족쇄는 어떤 그 바닥에 있는 기둥 같은데 음, 음, 못 움직이는 거군요. 묶여져 있습니다. 그러니까 어, 행동에 제약이 있는 거죠. 음. 음. 그리고 그 조나탕, 그러니까 음. 나의 경우는 오른쪽 손목에 이 사슬이 묶여져 있기 때문에 음. 그 사슬 때문에 역시 멀리 못 나갑니다. 음. 그러니까 50m를 떨어지려고 어, 해도 음, 음, 조나탄과 어, 파리드는 그 50m 이상 벗어날 수가 없는 거죠. 그러니까 미셸이 정말 자기가 어, 어떤 자살을 결심하고 혼자서 멀찍이 떨어지지 않는 이상 어, 그 일이 일어나진 않죠. 그 나중에 파리드도 이야기를 하지만 상대적으로 이 조나탕이 특혜를 받고 있는 게 아니냐. 음, 네. 그런 얘기를 이런 하죠. 의심을 네. 또 하기도 합니다. 키우던 개도 있고 네. 음. 그리고 산악인이고 맞아요. 이 환경에서 가장 잘 적응할 수 있는 음. 사람이라고 생각을 하니까. 심지어 그 불빛이 달린 헬멧도 조나탕에게 주어진 거예요. 음. 그래서 이거 당신이 혹시 음. 이일 꾸민 거 아니냐. 음. 팔이 되는 그런 의심을 하기도 하죠. 음. 근데 나중에 이 포카라라는 이 개를 음. 어, 이곳에 이제 함께 이렇게 들여놓게 된게 결코 축복이 아니라는 게 음. 밝혀지게 됩니다. 그렇죠. 왜냐하면 여러분 식량이 오렌지 두 개뿐입니다. 그렇죠. (웃음) 언젠가는 그렇죠. 그러면 자연스럽게 뭘 먹어야 생존을 할 텐데 그다음 뭘 먹을 수 있을까요? 예, 네, 그 자연스럽게 네, 포카라에게 관심이 또 네. 집중되는 거죠. 그렇습니다. 자, 그런데 이 봉투가요 또 하나 발견이 됩니다. 어 벌거벗은 시체가 어, 하나 발견이 되는데요. 그 다리 사이에 이 봉투가 있던 건데요. 거기에는 세 장의 사진이 들어있습니다. 
어, 그걸 발견하고 이세 사람은 또 경악을 하게 되는데요 그 장면도 저희가 좀 읽어드릴게요 우리 세 사람은 모두 붉은 선 가장자리에 모여있었다 권청은 파리드와 나의 손이 닿지 않는 붉은 선 건너편 바닥에 놓여있다 미셸에게는 우리의 생존 구역 한가운데에 램프를 놓아달라고 부탁했다 나는 봉투에서 확대 사진을 꺼냈다 가로 20cm, 세로 30cm의 크기였다 첫 번째 사진은 나와 아무 상관이 없었지만 미셸을 크게 동요하게 했다 그는 갑자기 경악하며 한 손으로 철가면을 감쌌다 나는 처음부터 줄곧 미셸이 조만간 폭발하고 말 것이라고 생각했다 이제 그는 의심의 여지 없이 무너져 내렸다 그는 구석으로 가서 사신을 가슴에 안고 괴로워했다 파리드는 빈정댐에 어깨를 으쓱거렸다 나는 두 번째 사신을 마주하는 것이 두려웠다 차디찬 직사각형 종이를 손끝으로 집어들었다 시선이 사진에 닿자마자 주위의 모든 것이 잿빛으로 변했다 감정이 복받쳐 올랐다 봉투를 손에서 떨어뜨리고 뒷걸음질 치다가 넉나간 채 주저앉았다 슬픔이 명치 끝을 죄었지만 나는 울지 않았다 이 사람들 앞에서만큼은 울어서는 안 된다 벙어리 장갑을 낀내 손에 들려있는 사진 속에는 딸 클레르의 최근 모습이 있었다 크리스마스 장식을 한 안시 거리의 어느 가게 앞에서 찍은 사진이다 사진 뒷면에 적힌 글귀를 본다 내가 그녀에게 무슨 짓을 했는지 맞춰봐 갑자기 내 주위의 모든 것이 빙빙 돌고 있었다 아마도 처음부터 클레르의 컴퓨터를 누군가 훔쳐보았을 것이라는 생각이 들었다 나를 농락하는 누군가가 조금씩 조금씩 자신의 거미줄을 넓혀가고 있는 누군가가 이런 식의 계략을 실행하기 위해서라면 아마 그 자는 철저한 준비와 동기를 갖추었을 것이 틀림없다 그런데 무슨 이유로? 도대체 무슨 이유로? 쏟아지려고 하는 눈물을 간신히 참으며 파리들을 다그쳤다. 네 사진은 지금 나는 내심 파리드도 고통스러워하기를 그도 내가 느낀 고통을 나누어 갖기를 바랐다. 나는 저두 사람이 왜 이곳에 있는지 납득하고 싶었다. 여기서 탈출해 가족 곁으로 돌아가고 싶었다. 파리드가 손에서 놓아버린 사진이 갈색 봉투 위로 떨어진다. 나는 부들거리는 손으로 사진을 들었다 승합차 트렁크 내부를 찍은 사진이었다 트렁크 안에는 부피가 있는 물체를 덮고 있는 푸른 모포와 절단기가 보였다 사람의 몸과 흡사한 형태였다 파리드가 입술을 깨물었다 도대체 이 사진이 나와 뭔 상관이 있다는 건지 모르겠네요 내 사진이 아니에요 도로 가져가세요 나는 파리드에게 달려들어서 멱살을 움켜잡았다 두 사람의 몸이 뒤엉켜 바닥에 나뒹굴었다. 너 무슨 짓을 한 거야? 모포에 덮여있는 건 뭐지? 파리드가 발버둥 쳤다. 그는 더 말을 잇지 못했다. 강력한 두 손이 나를 바닥에서 들어올려 옆으로 내동댕이 쳤다. 미셸이 위에서 나를 내려다보고 있었다. 그만두시오. 이건 아니잖소. 미셸은 쪼그리고 앉아 세 장의 사진을 바닥에 나란히 늘어놓았다. 철가면에 갇힌 그의 두 눈이 내 눈속을 빤히 바라보고 있는 것 같았다 당신 딸인가? 미셸이 내게 물었다 
나는 굳은 표정으로 말없이 고개를 끄덕였다. 파리드가 결국 우리 곁으로 다가왔다. 미셸은 자기 사진을 가리키며 설명을 했다. 이건 나와 내 아내 에밀리오. 아내는 내 생일이 되기 전에 나를 기쁘게 해주고 싶어 했소. 그녀는 늘 그랬지. 절대 기다릴 줄 몰랐소. 그녀가 준비한 선물은 폐물이었소. 양쪽 끝에 자수정이 하나씩 달려있는 C자 형태의 금이었지. C는 세드릭, 우리 외아들 이름이요. 그 애는 3년 전에 세상을 떠났소. 몹쓸 병으로. 정적이 감돌았고 우리는 모두 마음이 아팠다. 아내가 내게 준 폐물은 디자이너가 한정판으로 제작한 거였지. 기억하기로는 안쪽에 아주 작은 번호가 새겨져 있어. 아마도 저자가 귀고리 번호를 입수해 자물쇠 비밀번호를 만든 것 같소. 그가 나와 아내의 뒤를 밟았을 거요. 왜 우리에게 그런 짓을 했는지 왜 이런 식으로 우리를 가지고 노는지 모르겠소. 전혀 관련도 없는데 미셸이 내 멱살을 잡았다 그가 내 아내에게 무슨 짓을 한 거지? 미셸이 털썩 주저앉으며 손으로 바닥을 짚었다 그는 승합차 트렁크 내부가 찍힌 세 번째 사진을 들여다보다가 파리들을 돌아보았다 이제 네가 말을 해야 할 차례잖아 내가 아는 승합차예요 그래서요? 우리 형차예요 차는 한 달이 멀다 하고 박살나곤 하더군요 절단기는 형 거예요 그걸로 나무를 베거든요 형은 시골에 살아요. 모포에 덮인 건 분명 짐승일 거예요. 형은 사냥을 하죠. 멧돼지일걸요? 멧돼지 형태가 아니잖아. 그보다는 사람 몸에 가까워. 그렇게 말하는 걸 보니 그게 기필코 사람이었으면 하나 본데 이 사진이 왜 나한테 왔는지 몰라요. 전혀 짐작 가는 게 없다고요. 이제 됐어요? 가닥이 좀더 잡히시나? 형이 사냥꾼이야? 어디서 사냥을 하지? 뭘 사냥하는데? 아무것도 몰라요 날좀 그냥 내버려 둬요 넌 속이고 있어 거짓말하고 있는 거다 알아 당신이 내 말을 믿든 말든 난 상관없어요 미셸이 시체를 끌어왔을 때 말이야 넌 엄청난 호기심을 갖고 살펴보더군 마치 특별한 누군가를 기대하고 있었던 것 같았지 당신도 마찬가지였잖아요 자연스러운 반응 아닌가? 제일 처음에 좋아 이제 그만하시오 서로 으르렁대봤자 아무짝에도 소용없다는 거 모르시오? 여기서 나가고 싶거든 단지 진실만을 말해야 하오 그게 그렇게 복잡하오? 지금 미셸은 범인을 음? 바로 그 벌거벗은 시체라고 음. 확정을 하고 있는 거죠 음. 그러니까 어, 세 사람을 이곳에 가둔 그 남자가 음. 말하자면 자살을 하고 음. 예. 지금 아무런 어떤 탈출구 없이 우리를 음. 이렇게 만든 거다. 네. 그래서 이제 저자가 음. 라고 했을 때그 저자는 음. 그 벌거벗은 시체를 가리키는 거고요. 저희가 낭독한 부분 조금 앞에 시체를 음. 발견하는 부분이 나오죠. 어, 그러고 나서 이세 사람은 그세 장의 사진에 대해 이런저런 이야기들을 늘어놓습니다. 근데 저게 진짜로 맞는 말인가? 음. 어, 계속 의심이 들죠. 또 서로의 말에 대해서 계속 예, 추궁을 하고요. 특히 음. 파리드가 음. 의심을 받습니다. 지금 의심받았어요. 네. 네. 과연 저 승합차 안에 있는 저 절단기며 사람의, 저 사람의 형태. 예, 형태를 하고 있는 저 모포는 뭔가? 
근데 파리드는 계속 시치미를 떼죠. 그리고 아까 어, 시체를 처음 발견했을 때도 눈빛이 이상했다. 마치 누군가에길 바라는 것 같았다. 음. 뭐 이런 추궁을 받았어요. 네. 그러니까 음, 이 부분도 약간은 좀 예. 음, 이상하긴 하죠. 왜냐하면 왜 미셸은 이렇게 시체를 그 범인으로 단정을 한 걸까? 음. 네. 이상하던데요, 저도 읽어가면서. 음. 성혜 씨는 혹시 어떻게 보셨나요? 아, 저도 그랬어요. 음. 저도 너무 단정 짓고, 음. 여기 이제 미셸이 주도하잖아요. 네. 여기서부터. 음. 마치 자기가 이세 명의 무리의 음. 대장인 것처럼. 음. 그죠 음, 미셸이 굉장히 덩치가 크고, 음. 완력도 갖추고 있습니다. 음. 예. 그런 점에서 이 사람이 진짜 마음만 먹으면, 사실은 예. 파리드와 조나탕을 때려 눕힐 예. 수 있는 손쉽게 처리할 음, 수도 있는 음, 사람이죠. 좀 그렇게 덩치도 있고 좀 완력을 행사하는 톤으로 한번 해봤는데 네. 잘안 되더라고요. <웃음> 아니 네. 저는 딱 미셸이 떠올랐어요. 좀 두껍게 평소보다. 저는 이 미셸이 한말 그러니까 진실을 얘기하면 되지 않을수라고 음. 하는 부분도 네. 어, 소설을 다 읽고 나서. 음. 어, 아, 이 문장이 핵심적이었구나. 음. 아, 그런 생각이 들더라고요. 미셸은 계속 요구하고 강요하잖아요. 음. 더 얘기하라고, 진실을 얘기하라고. 음. 끊임없이 추궁하는 것 같은데, 이제, 음. 파리드가 여기서 조금 위축된 모습을 보이니까, 그리고 음. 또 혹여, 어, 의심스러운 어떤 행동을 좀 계속 하다 보니까. 음. 그러니까 독자들은 이 생각을 해봐야 합니다. 어, 진실을 이세 사람 다 이야기하기를 원하지만 정작 자기의 진실은 하나도 말하고 있지 않다. 음, 음. 네, 이 점을 여러분 좀 염두를 해두셔야 되고요. 셋이서 지금 진실 게임을 하자고는 하는데 음. 아무도 진실을 말하지 않는 것 같은 음. 묘한 분위기 속에 있는 거죠. 네, 그러니까 그건 파리드도 그렇고 미셸도 그렇고 심지어 이 소설의 화자인 조나탕도 마찬가지입니다. 음. 여기까지는 사실. 어, 이곳에 내가 왜 들어와 있는지도 모르고 이 세상의 사진이 단서인데 음. 어, 나 저라도 음. 나 때문은 아니고 음. 다른 사람 때문일 거다 어, 네. 당신 때문일 것 같다라는 생각이 좀들것 같고 그쵸. 당신 얘기해봐 어, 도대체 우리가 왜 여기에 있는 거야를 음, 음. 다른 사람들에게 전가하고 음. 있는 것 같다는 생각이 네. 좀 들어요 그쵸. 그러다 보니까 의심 서로가 서로를 의심하고 음. 그런 이제 갈등이 좀 어, 이제 고조되는 어떤 음. 그런 시발점이 아닐까라는 생각이 좀 들어요. 네. 특히 조나탕의 경우는 지금 아내가 백혈병에 지금 걸려 있습니다. 예. 어, 얼마 뒤면 골수 이식을 받을 그런 예정이고요. 어, 어렵게 기증자도 구했어요. 네. 네. 그래서 조나탕의 어떤 희망은 빨리 내가 여길 나가서 음. 아내가 수술을 받은 다음 음. 이 왕쾌된 모습을 보는 거다라고 음. 말을 하고 있죠. 예. 그리고 미셸의 경우는 어 역시 가족이 있으니까 음. 어 빨리 여기를 나가서 그어 아내와 재회하고 싶다라는 거고요. 음. 어 파리드는 좀 수수께끼에 음. 예, 쌓여 있는 인물입니다. 그렇죠. 파리드는 예. 가족이 없죠. 예. 음. 그 보호시설에 음. 예. 있다 보니 네. 아랍 청년이고요. 네. 예. 그래서 과연 이 인물은 그러니까. 미셸이나 어 조나탄과는 좀 다른 성격의 음. 캐릭터인 것 같은데 왜 여기 들어왔을까? 음. 뭐 이런 의심을 또 하게 만들고요. 예. 음. 근데 이 조나탄이 이게 이야기를 이렇게 
읽다 보면 점점점 과거 이야기를 털어놓으면서 네. 이 조나탕도 그렇죠. <웃음> 만만찮은 인물이구나 이런 걸 점점 깨닫게 돼요. 음, 음. 어. 우선 등반을 하게 됐을 때이 막스라는 음. 친구가 죽었다라고 했잖아요. 예. 이 친구의 죽음에 직간접적으로 음. 관련이 있습니다. 영향을 미쳤죠. 예. 예. 그리고 한 가지 더 힌트를 드리면 이 막스베크의 아내가 있는데 음. 그 아내가 바로 백혈병에 걸린 음. 현재의 음. 자기 아내이죠. 예. 예. 그 점도 여러분 네, 좀 생각을 해두실 필요가 있습니다. 그렇습니다. 낌새가 네. 오네요. 네. <웃음> 조금 더 내용을 음. 이 아리송한 소설 속으로 음. 우리가 들어가 봐야 될 텐데. 근데 이들이 이렇게 갈등만 하는 건 아닙니다. 음. 어, 이 소설이 또 이렇게 독자들을 쥐락펴락하는 이유 중에 하나는 음, 갈등을 계속 고조시키는 것뿐만 아니라 어, 잠깐이긴 하지만 화해 무드도 조성을 해요. 음, 그렇죠. 특히나 파리드와 미셸의 사이가 좋지 않았는데 이 미셸이 이 위험에 처한 순간 파리드가 그를 구해주게 되거든요. 음. 그러면서 이세 사람 간에 어, 좀 부드러운 화해 연출이 되기도 합니다. 음. 이제 머리를 맞대기 시작하는데 예. 셋이 같이 있으면서 참 다양한 일들이 벌어져요. 음. 그 장면도 저희가 좀 읽어드릴게요. 어이 이보게들 내가 얼음을 긁기 시작하던 그때부터 그러니까 오늘 아침은 말이지 뭐 며칠이 며칠인지 잘 모르겠지만 어쨌거나 지금은 내 생일이요 파랑매트의 직선 세계가 있더군 마흔일곱번째 생일이지 사실 당신들에게 아무 말도 안하려고 했어 내가 동정심이나 연민을 유발하는 타입은 아니잖아 그런데 좀 전에 그런 일이 일어나서 아무래도 이걸 기념해야 하지 않겠나 우리 머리 위에서 하늘이 무너져 내리기 전에 말이야. 종류석에 찔려 동굴에서 죽는다는 건 그래도 좀 영광스럽지. 당신들을 위해 정말 열심히 일했소. 갱도는 우리의 유일한 등불이요. 앞으로 우리가 버틸 수 있게 해주고 조금만 더 살아야겠다는 갈망을 주잖아. 난 더는 힘쓸 기력이 없지만 그래도 이 오렌지를 당신들에게 주겠소. 난 당신들을 해치려 들지 않아. 물론 친구가 되려고도 하지 않고 그런데 좀 전에 그 사건이 일어나면서부터일 거야 어쩐지 이따금 동요되고 있다는 느낌이 들어 미셸은 자른 오렌지 조각을 두 부분으로 나누어 놓았다 열네 조각이요 당신 두 사람 앞에 각각 일곱 개씩 어서들 드시오 파리드는 미셸의 행동에 감동한 눈치였다 자기 몫을 챙긴 그는 활짝 펼친 손바닥에 작은 생명의 오렌지 조각을 조심스럽게 늘어놓으며 탄식하듯 말했다. 바깥 세상에서 우린 항상 조금이라도 돈을 더 차지하려고 치고 받잖아요. 그런데 여기서는 돈이 무슨 소용일까요? 이 조각들은 이건 그 어떤 다이아몬드보다도 더 값진 거예요. 열 조각 더 가질 수 있다면 내 1년치 목숨이라도 내놓겠어요. 파리드는 결국 눈물을 머금고 오렌지 두 조각을 접시에 도로 놓고 미셸 쪽으로 내민다. 미셸은 턱을 끄덕이며 고마운 내색을 했다. 이럴 필요 없는데. 다시 뺏어간다고 하기 전에 얼른 들어요. 기회를 노리고 있던 보카라가 앞다리로 내 허벅지를 긁었다. 나는 내 몫으로 주어진 일곱 조각을 들어 향기를 들이마신 다음 그중네 조각을 바닥에 놓았다. 커다란 혓바닥이 지나가자 눈 깜짝할 사이에 오렌지 조각은 사라졌다. 나는 남은 세 조각을 손에 들고 말했다. 이제 그럼 건배합시다. 생일 축하해요. 
파리드가 침울한 목소리로 거들었다. 미셸은 오렌지 두 조각을 한 입씩 은미하면서 부드럽게 삼킨다. 갑자기 그가 파리드와 나 사이로 슬며시 들어와 사진기를 들었다. 그는 앞으로 팔을 뻗어 렌즈를 우리 세 사람 쪽으로 향하게 했다. 안 돼요! 나는 손을 뻗으며 제지했다. 눈 깜짝할 사이에 플래시가 터졌다. 눈이 부셨다. 폴라로이드 사진기에서 작은 광택지가 빠져나온다. 아, 왜 필름을 낭비하고 그래요? 내가 뭘 낭비했다고 그러시오? 오늘은 내 생일이지 않소? 우리들의 모습이 서서히 윤곽을 드러내고 있었다. 렌즈를 향해 뻗은 내 손이 내 얼굴 일부를 가리고 있었다. 세 사람 모두 주의 깊게 사진을 들여다본다. 누구도 미소를 짓지 않고 당황한 얼굴을 하고 있었다. 나는 입을 멀건히 벌리고 있다. 우스꽝스럽다. 아무런 의미도 맥락도 없는 사진 같았다. 파리드는 오렌지 한 조각을 입안으로 집어넣고 있었다. 미셸은 사진 속의 제 모습을 거울을 보듯 바라보면서 가면에 튀어나온 면을 만지작거리며 매무새를 다듬었다. 그가 이런 식으로 자신을 바라보는 것은 처음이었을 것이다. 나는 그가 느꼈을 무력감을 너무도 생생하게 짐작할 수 있었다. 혹시 뭔가 말하고 싶거나 고백할 게 있는 사람은 하시오. 지금이 바로 기회니까. 마치 그는 신탁의 신이라도 되는 것 같다. 나는 팔꿈치를 괴었다. 내 영혼은 정처 없이 헤매고 있었고 뱃속에서는 이상한 느낌이 뭉근하게 퍼져나갔다. 사흘 동안 빈속인 상태에서 최근 몇년 동안 술이라고는 입에 대지도 않다가 갑자기 보드카를 마시니 알코올이 내장을 거치지 않고 머릿속으로 직행한 것 같았다. 별로 할말 없는데요. 조나탕, 당신은? 나는 곰곰이 생각해 보았지만 정말이지 떠오르는 게 없었다. 그저 기분이 좋을 뿐이다. 없어요. 전혀. 우리 인생 이야기나 해볼 수도 있죠. 그러면. 바로 그거요. 피켈에 맞았던 사건에 대해 이야기해봐요. 당신을 폭행한 막스라는 사람. 그 남자가 그 사연에서 요주의 인물인 것 같은데? 막스는 죽었어요. 막스는. 해묵은 먼지가 덮여있는 과거의 기억은 마치 눈보라에 다져진 눈더미처럼 내 머릿속에 켜켜이 쌓여있었다. 간밤에 악몽에서 허우적대다가 깨어나고는 했던 지난 나날들 어쩌면 프랑스와지가 아닌 제3자에게 이 이야기를 털어놓으면 내 마음이 조금 후련해질지도 모른다 미셸이 내게 잔을 건넸다 나는 술을 한 모금 더 들이켰다 막스베크는 1991년 안데스 산맥의 시울라그란데에서 야영하다 숨졌어요 당시 나는 31살이었죠 시울라그란데는 수직으로 수직으로 깎아지른 그야말로 생지옥이었어요 아이스플루트 때문이에요 얼음과 가루 눈으로 이루어진 아이스플루트는 유일하게 페루의 시울라 그랜데에서만 볼수 있어요 우리는 컨디션이 좋았어요 아침 나절 안에 정상까지 오를 수 있을 거라 확신했죠 그런데 바로 그 순간 막스가 지탱하고 서있던 바닥 일부가 완전히 떨어져 나가버렸어요 우리는 자일로 연결되어 있지 않았고 나는 나는 그가 30층 정도의 높이에서 나락으로 추락해 암벽에 부딪히다가 결국 크레바스 속으로 사라지는 것을 목격하고야 말았어요. 고도 5000m가 넘는 곳이었어요. 나는 머리를 감싸주었다. 사고에 대해 마지막으로 진술했을 때가 벌써 오래전이다. 리마 대사관에서 그리고 프랑스로 돌아와서는 후원자들 
엑스테리웨르 관련자들 그리고 프랑스 화지에게 사고 소식을 전했다 산악계를 엄습했던 소리 없는 파문과 망연자실한 감정 그리고 헤아릴 수 없는 상실감 또한 기억하고 있다 막스는 혈기왕성한 뛰어난 등반가였다 하지만 그는 매번 산에 오르기 전 장엄한 바위의 뒤에서 매춘부들과 희희낙락거렸다 무엇보다도 그는 자기 아내를 때리는 남자였다 막스의 아내는 그의 곁에 머물렀다 빌어먹을 그 모든 이유에도 그 모든 이유에도 불구하고 막스의 아내는 남편을 사랑했다 마치 셀파들이 그들의 산을 아끼는 것처럼 아, 파리드가 미셸을 구해줍니다 지금 이들이 갇혀있는 곳이 동굴인데 네. 어, 종류석이 이제 동굴 위에 매달려 있는 거죠. 얼음 동굴이죠. 네. 그게 음. 이제 날카로운 형태로 돼 있으니까 음. 떨어져서 이제 어디 네 몸에 음. 이렇게 박히기라도 하면 이제 큰일 나게 되는 건데 음. 바로 그 순간 파리드가 미셸을 구해준 겁니다. 음. 네. 그래서 어 일종의 이제 화해 분위기가 조성이 되고요. 네. 마침 미셸이 자기 생일이라고 하며 네. 아껴두었던 보드카와 음. 오렌지를 게 되는 거죠. 예. 이들에겐 최고의 만찬인 음. 거죠. 예. 오렌지를 막막 막 나누는 그 장면. 자기 쪽에요. 아, 갑자기 막 육남매 생각나고요. 열네 조각으로 어. 그리고 일곱 조각씩 사이좋게. 아, 예. 그런 다음에 다시 자기는 몇 개만 갖고 그걸 아, 네. 또 돌려주고. 음, 음. 예. 그리고 포카라한테 그걸 또 나눠주고. 네 조각씩이나. 어. 자기가 일곱 조각 가져갔는데 음. 그 중에서 걔한테는 네 조각을 준 거잖아요. 음. 대단합니다. 걔도 얼마나 배가 고프겠어요. 음. 그렇죠. 덩치도 큰 게잖아요. 음. 네. 그래서 어또옛 이야기들을 또 털어놓게 되는 건데 음 조나탕의 경우는 뭐 일종의 진실 게임을 하는 건데 음, 음. 어 막스 이야기를 음. 꺼내게 되죠. 음. 그러니까 몸에 상처가 조나탕의 몸에 많은데 음. 어그 중에 하나가 피켈에 맞아서 난 상처가 있는 거예요. 피켈이 뭐죠? 그 피켈이 그 등반할 때왜 얼음이나 이렇게 바닥을 찍는 스틱 같은 아, 거 아닌가요? 음. 그렇죠. 네. 한라산에 겨울에 한번 올라간 적이 있는데 음. 이 코스를 올라가려면은 아이젠 필수 그렇더라고요. 아, 그럼요. 신발에다 차는 거. 그쵸. 그때 처음 알았습니다. 그런 게 있다는 걸. 음. 근데 이 피켈에 이제 찍힌 자국이 몸에 있는데 그 사연을 털어놓으면서 그게 이제 막스 베크가 자신에게 한 거고 음. 그리고 막스 베크는 1991년에 어, 크레바스에 빠져서 음. 사망을 했다 예. 그 이야기를 전하고 있는 거죠. 근데 그 뒤에 어, 이들에게 전하지 않은 내용도 있습니다. 네. 그게 뭐냐? 막스 베크는 어, 산악인으로서는 음. 괜찮은 사람이었을지 몰라도 그쵸. 인간적으로는 음. 자기의 아내를 때리고 음. 또 바람기 있는 그쵸. 그런 남자였다. 산에 오르기 전에 장엄한 바위 뒤에서 매춘부들과 희희낙락거렸다. 네. 이렇게 얘기를 하네요. 그러니까 이건 조나탕의 음. 마음속 이야기입니다. 네. 네. 이 이야기를 밖으로 꺼내놓은 건 아니죠. 예, 파리드는 음. 못 들었죠. 네. 네. 그러니까 어, 독자들은 이제 짐작을 하게 되는 겁니다. 음. 진짜 막스가 음. 우연한 사고에 의해서 죽은 걸까? 음, 그렇죠. 조나탕이 음, 뭔가 지금 거짓말을 하고 있는 건 아닐까? 네. 네. 그리고 그 시, 그때 막스의 아내가 지금 조나탕의 아내라는 점도 생각을 하면 음. 뭔가 있는 것 같다는 느낌이 계속 듭니다. 그렇습니다. 이렇게 음, 좀 지속되던 그 화해 분위기는 
이제 소설이 진행이 되면서 또 깨져나가게 되죠 네. 특히 식량이 문제가 됩니다 음. 네, 무엇보다 오렌지를 이렇게 먹고 나니까 음. 뭐 먹을 게 전혀 없잖아요 오렌지를 먹어서 더 배고픈 거 아니에요 <웃음> <웃음> 그렇죠 네. 어, 그래서 이들은 음, 자연스럽게 머릿속에 두 가지의 선택지를 떠올립니다 우선 하나는 음. 음, 포카라 포카라 그렇죠 네. 개를 먹자라는 음. 거고요. 또한 가지의 선택지는 음. 지금 벌거벗은 음. 시체가 아까 시신이 있잖아요. 있었죠. 예. 네. 그, 그 시신, 음. 그러니까 인육을. 음. 네. 아까 시신 발견했을 있다. 때부터 사실 그 얘기가 나왔었죠. 그렇죠. 어, 비행기 조난 사건에서 음. 어떤 운동팀이었나요? 음. 이제 동료의 시신을 럭비 먹었던 네, 럭비팀. 네. 그 이야기가 네. 나온 그 이야기가 잠깐 나왔었죠. 어, 뭐이세 사람이야. 어쨌든 이성의 힘으로 좀 버틸 수는 있는데 음, 문제는 포카라죠. 포카라가 음. 어, 늑대의 야성을 가진 개입니다. 음, 음. 어, 뭐 얘도 지금 갇혀 있으니까 음, 음. 먹을 게 없는 상황이잖아요. 갑자기 생각이 드는데 네. 포카라가 어디 가서 사냥 좀 해오면 안 돼요? 지금 빠져나갈 수가 없는 밀폐된 거예요. <웃음> 이 안에 밀폐된 먹을 수 있는 그쵸. 다른 동물들은 없으니까. 그럼 포카라는 음. 먹을 걸 찾아다니지 않겠습니까? 예. 자기 알아서 음. 뭘 먹게 됩니다. 음. 그게 바로 그 시체를 포카라가 음. 먹은 거죠. 그러면서 이 포카라에게 잠들어 있던 야성이 음. 깨어나기 시작하는 거예요. 그게 이제 어, 모든 사람들에게 위협이 되고 결국 포카라를 죽이자. 이런 결론에 도달하게 됩니다. 물론 조나탕은 끝까지 포카라를 죽이는 것에 대해 반대해요. 하지만 어, 포카라를 이제 막을 수 없다라는 음. 사실을 깨닫고 예. 그, 인정하게 되죠. 예. 더군다나 이제 파리드가 이제 또 아파, 아프죠. 아, 아프게 되면서 어쩔 수 없이 인정을 하게 되는 음. 상황으로까지 가는 것 같아요. 네. 음. 그래서 포카라를 조나탕이 직접 죽입니다. 예. 그리고 그 포카라의 고기를 세 사람이 나눠 먹죠. 음. 네. 그러면서 이제 어, 계속 생존기간을 늘려나가게 되는데요. 음, 참, 이렇게 보면, 아, 과연 이제, 나중엔 어떻게 될까. 음. 어, 이들이, 그래, 좋다. 인육을 넘어서, 그럼 음. 서로 죽이게 되는 상황까지 음. 또 나오게 되지 않을까. 음. 네, 이런, 음, 추측을 해볼 수 있게 되는데요. 음. 음, 사태는 정말, 어, 예상할 수 없는 방향으로 음. 계속 또 진전이 됩니다. 예. 음. 어, 이게, 비밀이 많은 네. 작품이잖아요. 맞아요. 네. 그래서 소설을 정말 후반부까지 다 읽지 않으면, 음, 음 좀 내용을 파악하기가 쉽지가 않습니다. 네. 저희가 섣불리 얘기해드릴 수 있는 것도 많지가 않습니다. 네. 그냥 스포일러가 음. 되기 때문에, 네. 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 저희가 지금 최대한 피해가면서 말씀을 음. 드리고 있는데요. 그러다 보니까 이게 도대체 뭐야? 음. 좀 감질난다. 차라리 말해줘라. 음. 뭐 이렇게 <웃음> 생각하시는 네. 독자분들이 계실 텐데. 제가 낭만서점을 다시 들어보면요. 음. 제가 했는데도 너무 감질나더라고요. 어. 그냥 말을 하지. 어. <웃음> 근데 말을 못하겠어요. 네, 근데 독서를 하게끔 만드는 그 욕구는 음. 많이 불러일으켜준 것 같아요. 이번 네. 작품도 그랬을지는 모르겠네요. 음. 그러니까 저희가 이번 방송을 준비한 건뭐 음. 끝까지 이 작품이 어떻다 저떻다를 음. 말씀드리기 위해서가 아니라 음. 어, 공포 어, 그리고 긴장감을 좀 전해드리려고 예. 특히 지금 어떤 곳인지 모르는 지금 장소에 예. 어, 영문도 모른 채 지금 
잡혀와 있는 거잖아요. 음. 그리고 자신의 목숨을 끊임없이 위협당하고 있는 이 상황 음. 어, 자체를 여러분께서 좀 어, 만끽해 보셨으면 좋겠다라는 마음으로 준비를 한 건데요. 저는 개인적으로 읽으면서 음. 이 공간이나 이런 환경들을 떠올리면서 읽으니까 음. 더좀 긴장감 있게 다가온 것 같아요. 그렇죠. 여기는 어쨌거나 밀폐된 음. 공간이고 음. 어둡고 네. 춥고 네. 이런 것들 안에서 이제 이세 이 사람이 서로 의심하고 갈등이 쌓여가고 음. 이런 것들이 이제 사실은 좀 어. 저는 조금 예. 어, 공포스럽게 그쵸. 느껴졌던 것 같아요. 이 소설을 읽을 때는 스토리에 집중하는 것도 뭐 물론 음. 중요하지만 우선은 머릿속의 상상력을 최대한 좀 음. 어, 많이 맞아요. 발휘를 하셔야 할것 같아요. 음. 그러니까 오감을 지금 작동을 시켜야 되는 거죠. 그렇습니다. 음. 더군다나 지금 사실은 물고 물리고 있고 아직 서로에 대해서 믿음을 사실은 이, 이 공간 안에서 믿음을 갖기란 쉽지가 않잖아요. 네. 근데 이 공간 안에서 서로가 서로를 사실은 불신하고 있고 음. 믿지 못하고 있다라는 것 자체가 굉장히 사실은 음. 공포스러운 것 같아요. 맞습니다. 누군가가 내가 자고 있는 사이에 혹은 뭐 뒤에서 음. 나를 해야 할지도 모르는 거고 음. 그리고 함께 빠져나갈 것인가 혹은 나만 빠져나갈 것인가에 대한 갈등도 사실은 스스로 다 하고 있지 않을까요? 음. 그렇죠. 네. 그러니까 이 빠져나가는 상황 자체를 좀 냉정하게 생각해보면 지금 자유롭게 운신할 수 있는 건 미셸밖에 없잖아요. 네. 그러니까 어떤 출구를 발견한다 해도 나갈 수 있는 건 미셸뿐입니다. 왜냐하면 조나탄과 파리드는 묶여있으니까요. 묶여 네. 네. 움직일 수가 없습니다. 일정 범위 이상. 음. 근데 미셸도 출구를 발견했다고 해서 자기 혼자 마음껏 나갈, 나갈 수가 없는 없죠. 게 50m 이상 떨어지면 기포장치가 있으니 네. 그러니까 우리는 가능한 선택지를 이렇게 해볼 수가 있습니다 미셸이 진짜 나쁜 마음을 먹으면 파리드와 어, 조나단을 제거하는 거죠 그래서 그들의 신체를 잘라내는 겁니다 네. 그러면 기폭장치만 제거하는 네, 제거해서 자기가 갖고 혼자 도망칠 수 있잖아요 네. 그러고 보면 사실은 조나탕이랑 파리드는 선택의 여지가 많지가 않아요. 음. 왜냐면 묶여있는 상, 제, 제한되어 있으니까. 네. 스스로, 그러니까 혼자 힘으로는 절대 빠져나가기는 사실 어려운 부분인 거잖아요. 그렇죠. 그리고 미셸 같은 경우는 지금 빠져나갈 수 있는 통로를, 어, 자기가 발견한 것 같다라고 음. 말을 하기도 해요. 네. 그러면서 작업할 수 있는 건 나밖에 없으니까 어쨌든 내가 구멍을 파보겠다라고 음. 말을 하죠. 그렇죠. 그러니까 이 안에서는 어쨌거나 조나탕도 파리드도 그리고 미셸도 어 혼자의 힘만으로는 사실은 불가능하지만 그쵸. 이들의 잠재되어 있는 이 속마음 안에서는 음. 어 나라도 나 혼자라도 빠져나가고 싶다라는 이 탈출의 욕망이 굉장히 크지 않을까라는 생각이 좀 들어요. 음. 함께 함께 빠져나간다. 어, 어떠세요? 저는 그랬어요. 그러니까 사실 서로를 더 믿지 못한다라는 생각이 좀 들기도 하고, 그게 긴장감을 음. 계속 유지할 수 있는. 맞습니다. 그러니까, 함께 빠져나갈 수 없기 때문에 어떤 한 사람만 나가야 한다면, 그 사람은 선택, 그러니까 확률상 미셸일 수밖에 없겠다는 생각이 들어요, 저는. 그러니까 서로가 서로를 더 자극하지 못하는 부분도 있는 것 같아요. 근데 만약 미셸이 나가야 한다라고 하면 자 그러면 어 제가 파리드였잖아요. 네. 제 입장에서는 냉정한 판단을 해보는 거죠. 그럼 나는 다 
다리를 잘라야겠구나. 음. 제가 이제 조나탄을 네. 했잖아요. 저 만약에 감정이입을 좀 한다면 음. 만약에 다 같이 나가지 못할 것이라면 음. 미셸에게 제안을 할 수도 있을 것 같아요. 음. 잘라달라. 너와 나라도. 음. 너와 나라도 음. 우리 둘이라도 살자. 음. 사실 이렇게 제안을 충분히 할수 있는 거잖아요. 딜을 하는 건가요? 그죠. 그럼 그러니까 어떻게, 어떻게 되는 거죠? 파리들을. 파리들을 제거하자. 시키는 거죠. 제거해서 네. 저 안에 기복창시가 있는지를 확인하자. 음. 왜냐면 누군가 하나는 어쨌거나 이런 말 하면 좀 뭐하지만. 희생을 해야 된다. 희생을 해야 되니. 네. 파리드 입장에서는 또 미셸에게 제안을 할수 있는 거고. 그 중심에 미셸이 있는 거고. 음. 제가 조나탕이었다라면. 음. 그런 제안을 할 수도 있다라는 생각이 들고. 음. 근데 파리드의 머릿속에도 충분히 그런 생각들을 하고 있지 않을까라는 생각이 그쵸. 좀 들기도 하고. 근데 문제는 기폭장치가 없다면야, 예. 열어봤는데 없다. 그러면 상관없지만, 네. 있었다면, 네. 그러면 조나탕도 움직일 수가 없으니까, 조나탕 역시 자기 손을 잘라야죠. 아, 그, 어, 어쩔 수 없는 희생인 거죠. 아. 일부의 희생을 하더라도, 음. 나가, 나갈 수만 있다면. 음. 그러니까, 조나탕 입장에서는 손목 희생하고, 그쵸. 같이 나가겠다. 그니까, 저는 작은 것 <웃음> 말이 되는 아 다리가 좀더큰 거라고 생각하시는 건가요? <웃음> 아 일단은 일단은 먼저 확인을 해야 되는데 어. 내걸 먼저 자를 아. 수가 없으니 <웃음> 파리드의 <웃음> 것을 오. 그리고 마침 또 파리드가 고열로 시달리고 있어요 음. 어떻게 보면 이이 네. 이 식량을 음. 함께 나누어 먹는 것도 음. 사실 파리드만 아니면 네. 더 많은 날들을 버틸 수 있는 거잖아요 아. 근데 조나탕은 물론 그런 선택을 안 하지만 잠재되어 있는 이 안에서는 예, 예. 인간의 내면 안에서는 가능하죠, 그게 충분히. 그 본능이잖아요 음, 음. 생존에 대한 본능 음, 음. 그리고 인간은 누구나 그런 생각을 하지 않을까요? 음. 그런 극한의 공포 안에 있으면 음. 솔직히 말하면 저희 이 스튜디오가 동굴이고 <웃음> 여기서 누군가만 빠져나가야 된다면 음. 처음에는 저희가 함께 빠져나가자라는 생각을 하지만 음. 결국에 궁극적으로는 음. 경아 씨 잡아먹어 <웃음> 우리 둘이라도 우리 둘이라도 좀 예, 나가요. 예. 음. 사실 허이 씨가 그 <웃음> 도움이 크게 안 되지 않아요? 예예예. 예, 예. <웃음> 어 지금 저 머릿속에 되게 상상했어요. 섬뜩하잖아요. 그런데 어, 또 허이 씨는 경아 씨한테 어. 사실 성윤 씨랑 알고 지낸 기간도 <웃음> 오래되지 않았고. 그러니까 음. 이게 서로가 서로를 다 그렇게 음, 그렇죠. 음. 그게 무서웠던 것 같아요. 음, 예, 저는 이 작품이 어 일단은 영화 소우의 음. 설정이 음. 많이 들어 있고 음. 지금 우리 얘기하면서도 나왔는데 어디 한 군데 자르고 음. 이런 막 톱으로 썰고 이런 공포들이 네. 그 영화에서 봤던 공포라서 어. 어 그런 장면들을 일단 상상하면서 읽었는데. 음. 지금 우리가 동양과 서양을 음. 비교하고 있잖아요. 네. 스산함을 저는 동양에 한 표를 던질 수 있을 것 같습니다. <웃음> 아, 이런 식으로 쪽에. 주는 어떤 네. 공포감이나 네. 무서움들은 조금 덜했던 것 같아요. 어떤 음. 설정에 동의를 해야 되는 거기 때문에. 네. 근데 심지어 그 설정이 어딘가 영화에서 한번 봤던 음. 거라서 좀책 어, 초반부터 네. 약간 동의를 하지 못하고 읽어나간 부분이 좀 있었던 것 같아요 아. 많은 독자분들은 어떠실지 모르겠어요 그 제가 이, 이런 의견을 냈더니 이런 설정에 이제 소설들은 많다 음. 
음. 근데 저는 소우랑 이거밖에 못 봐서 <웃음> <웃음> 너무 비슷한데라고 느낀 네. 게좀 강했어요. 음. 예. 그래서 독자분들도 한번 읽어보시면 음. 어, 어떤 또그 영화 소우와는 다른 음. 전개나 심리 묘사들은 즐기실 수 있지 않을까 하는 생각이 들었어요. 그러니까 이런 그 밀실 음. 밀실 그 공포죠. 탈출, 예. 예, 미션을 다루는 슈브도 있었고요. 네, 그런 음. 작품들은 음. 예. 방금 말씀하신 대로 음. 아예 그 장르 문학, 음. 뭐 장르 영화에서 일종의 전형으로 존재를 하고 있어서 음. 저는 어, 이 현기증이라는 작품이 그걸 따랐다라는 음. 아, 그렇죠. 것에 대해서는 뭐 그냥 그럴 수도 있다라고 예, 생각합니다. 예, 예. 예. 제가 좀 궁금했던 건 음. 자 그러면 이 밀실 안에서 일어난 이 사건들을 음. 프랑크틸리에는 어떻게 풀어나갈 것인가 음, 음. 그러니까 기존의 작품들과는 네. 어떻게 다르게 음. 어, 접근을 할 것인가 네. 저는 거기에 중점을 돈, 뒀는데요 그렇죠. 저도 거기에 중점을 두고 읽으려고 했거든요 음. 근데 이제 불만인 거는 음. 그게 너무 느렸어요 아, 느리다고 생각하셨군요 <웃음> 궁금해서 다음을 읽게 되는 거잖아요 음. 네. 궁금하기까지의 과정이 너무 느리더라고요 그래서 음. 평소보다는 저는 개인적으로 이제 새 이야기와 더불어 조나탄의 음. 이제 과거 이야기가 네, 들어오면서 네. 이 이야기가 이제 어떻게 전개될 것인가가 사실은 조금 흥미진진하긴 음. 했거든요. 그러니까 이 조나탄의 과거 이야기와 지금 이들이 이렇게 모여 있게 된 것에 대한 연관성이랄지 음. 이런 것들이 이제 작가가 과연 이것 이것을 어떻게 마무리할 것인가 그것 때문에 사실은 조금 페이지가 빨리 넘어갔던 것 같아요. 음. 저는. 네. 음. 그러니까 저도. 페이지 터너로서의 예, 그런 역할은 이 책이 하고 있다라고 음. 생각했고요. 실제로 저이 음. 책을 저 금방 읽었거든요. 음. 그니까 그만큼 저는 좀 몰입해서 읽었는데 음. 어, 무엇보다 저는 결말이 마음에 들었어요. 음. 가장 최종적인 결말이. 음. 네. 그러니까 음. 이게 역시 또 장르 작품답게 반전의 반전이 있거든요. 음. 근데 그 반전의 반전이 대체로는 허망한 경우가 많은데 음. 저는 마지막 반전에 음. 네, 한 표를 던지고 싶습니다. 근데 이미 많은 리뷰들이 올라와 있는 걸 제가 좀 봤는데 음. 마지막이 허망하다는 아, 그래요? <웃음> 반응들이 좀 있더라고요. 그게 이제 네. 뭐 저도 뭐 처음에는 사람마다 다른 것 같은데 근데 두 번째 읽었을 때의 느낌이 좀 달랐어요. 아니, 그 사이에 두 번이나 읽으셨어요? 그러니까 뒷 부분을 예. 사실은. 어 사실 처음에 읽었을 때는 아까 음. 경아 씨 말씀대로 음. 어라고 했었는데 음, 음. 두 번째 읽으니까 음. 어. 음. 그러니까 그렇죠. 이게 장치를 작가가 어좀 생각보다 음. 굉장히 많이 치밀하게 치밀하게 해놨죠. 예. 예. 그래서 그냥 지나가는 한 문장을 음. 예. 다시 읽으면 음. 좀 다르게 음. 받아들여. 맞아요. 저 만약 에 저와 같은 독자가 있다면 저는 이제 후반 부분들을 한번 다시 한번 좀 눈여겨서 읽어보면. 네. 음. 이런 표현인 것 같아요. 어? 음. 로 끝났다가 음. 한번더 읽어보니 아~ 어로 끝나는 것 같다는 생각이 어~ 들었어요. 네. 아! 로 시작해서 아~ 네. 어 이거 좋은데요? 음. 예. <웃음> 이거, 이거 그 저희 프로그램 아, 네. 어, 제목을 해도 좋을 것 같아요. <웃음> 어로 시작했다가 어. 어. 아로 시작해서 느낌표 아로 끝나는 <웃음> 네. 저는 음, 개인적인 느낌이 음, 그랬어요. 네. 네. 어. 좋네요. 이게 무엇보다 어, 프랑스라는 이 조금은 생소한 음. 그리고 미셸 비시를 읽었을 때도 조금은 느껴봤던 것 같은데 음. 어, 이 프랑크 틸리에라는 작가가 주는 또 기묘함이라든지 음. 어, 자신만이 끌고 가는 그런 방식에 약간 적응이 필요한 음. 그런 소설이 아니었나 저는 그런 독서였던 것 같습니다. 음. 
저는 아까 그 프랑크 틸레가 히치콕 감독의 영화를 네. 또 영감을 받아서 이 작품을 썼다고 했잖아요. 음. 어, 저는 나름대로 괜찮게 변주를 해냈다. 네. 네. 음. 그런 입장을 맞아요. 말씀드리고 싶고요. 음. 특히나 독자들을 굉장히 현기증 나게 만듭니다. 음. 실제로 어지럽게 만들어요. 음. 전 거기에 분명히 이 소설은 성공했다고 생각해요. 현기증 났어요, 네. 정말. 음. 그러니까 이 소설은 그런 점에서 어, 아주 극악한 음. 공포는 아니지만 음. 네. 어, 현기증 나게 음. 이 미궁을 음. 탈출할 수 없게 만드는 음. 음. 그런 어떤 자극을 줬다는 점에서는 네. 네. 훌륭히 이 여름밤을 네. 어, 보낼 수 있는 그런 소설이라고 저는 생각을 합니다. 네. 제가 느꼈던 지점들이 이 히치콕 감독의 작품 현기증에 대한 해설을 보니까 좀 해소가 되더라고요. 음. 히치콕의 작품 중 가장 느린 전개 속도를 갖고 있는 영화. <웃음> 아, 그래서 약간 이런 변주를 했구나라는 음. 생각도 들었습니다. 그럴 수도 있죠. 음. 음. 오늘 이렇게 프랑크 틸리의 현기증이라는 작품으로 어, 서양의 공포 스릴러를 음. 다루어 봤습니다. 성현 씨 오늘 이렇게 함께 해주셨는데 오늘 출연한 소감 한 말씀 해주시죠. 아 저는 저도 이제 청취자의 입장에서 어, 낭만서점을 청취하다가 오늘 이렇게 직접 출연하게 되어서 사실은 너무 기뻤고 음. 또 뜻깊은 시간이었고 이 현기증이라는 소설을 사실은 좀잘 전달하고 싶었는데 음. 저 역시 아직까지는 이다 정리가 되지 않았기 때문에 음. 그 아, 인물에 대한 묘사를 사실은 음. 좀더 디테일하게 음. 하고 싶은 마음이 좀 컸는데요. 음. 어, 좀 그렇지 못한 것 같아서 좀 안타까운 마음도 음. 좀 있고. 하지만 이렇게 오늘 예. 어, 초대해 주셔서 예. 너무 기쁜 마음으로 재밌게 음. 어, 좋은 소설 한편 어, 알고 가는 것 같습니다. 네. 저는 성현 씨한테 한 가지 건의드리고 싶은 게 있는데 또뭐 공연계에 계시니까 네. 어, 어떤 그 관심 있는 연출가 분이 계시다면 네. 이 작품 연극으로 한번 만들어봐도 음. 너무 좋겠다는 생각이 어, 등장인물도 별로 안 들고 맞아요. 네. 아니, 그리고 네. 저도 아까 말씀, 미리 말씀드렸지만 사실 저는 한 편의 연극을 보는 듯한 느낌이 분명히 음. 들었거든요. 그리고 어, 이 제한된 공간 안에서 벌어지는 음. 인물 간의 심리 싸움이란 음. 것들이 그렇지. 굉장히 매력적인 소재가 될수 있을 거라는 생각이 좀 들었어요. 네. 네. 그, 네. 저는 정말 연극 무대에서 한번 보고 싶다. 아니면 네. 언제 기회가 되면 저희가 셋이 한번 낭독 어. <웃음> 그러면은 교 교습부터 다시 받아야 되는데 아니 뭐 저희가 불 꺼놓고 암전 중아 <웃음> 깜깜하니까 네. 근데 등장인물이 세 명은 아니겠어요 막스도 있어야 되고 뭐 근데 음. 그런 장면들은 다 낭독 날릴 수 있는데 네. 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 그걸 어떻게 각색하느냐에 따라서 벌써 네. 각색 들어가는군요 네. 저희가 깜깜하니까. 여름밤을 음. 좀 시원하게 어 우리 청취자분들에게 도와, 어. 도와드릴 수 있게끔 이걸 한국식으로 변주하면 되는 거잖아요 음. 그렇죠? 근데 사실은 저는 충분히 이게 뭐... 국악산으로다가 이름도 <웃음> 네. 어. 다 바꿔서 예. 얼음골로 가죠 예, 예. 미량의 얼음골에 갇힌 음, 음. 새 남자 음. 얼음골 좋네요 음. 아무튼 예, 오늘 낭만서점은 여기까지고요 저희들은 다음주에 다른 작품으로 다시 찾아오겠습니다 안녕히 계세요 <웃음>